1: shy. Here comes a new challenger: Dream Match.
0: Hola amigos, bienvenidos al Dream Match. Este es el Dream Dreammatch 123 Aunque entre paréntesis le voy a poner el Kamui Match Porque vuelve nuestro amigo Kamui Y hoy vamos a hablar de un tema que yo he pensado siempre Me hago muchas ganas de hablar con eso Pero ¿con quién? Tiene que ser alguien que haya ha visto todas las películas de Marvel y le sepa Y afortunadamente dentro de la planilla de Dreammatch tenemos a Kamui Que él entiende el teje y maneje del MCU Bienvenido Kamui
1: ¿Qué onda amigos? Aquí ya la cuenta con ustedes eh, pues en este programa especial, a ver qué, qué tal queda, porque <ríe> va a estar raro porque ahora no hablamos de caricaturas japonesas, pero pues, pues digo, tampoco sé de, de, de cine ni películas, pero pues a ver qué sale.
0: <risa> Como está siendo muy modesto. Vamos a hacer la dinámica así, yo voy a decir una película que me gusta a mí del MCU, de las que me gustan, las tengo cinco de las que me gustan más, tengo tres de las que no me gustan. Entonces hagamos una y una. ¿Está bien, Camus? Sí. Ok. Bueno, comienzo yo. Eh, la primera que pongo... Y tengo varias listas de varios este, compañeros de Dreamwatch... Este, que me mandaron las listas. Y esta solo aparece en mi lista. Lo cual me sorprendió así mucho. Me escandalizó, clase. Eh, mi película en mis... No, no van en ningún orden. Pero mis top 5 favoritas... La primera es Black Panther. La pregunta... La gente piensa... La gente ¿Por qué Black Panther? Bueno... Me gusta un montón de cosas de Black Panther, me parece que a nivel de historia, me parece que es la madre redonda de las películas de Marvel. Tiene un inicio, el personaje sufre consecuencias, eh, y al final tiene otros puntos de vista y si cambia a través de la película. Crea un mundo totalmente aparte de otras cosas que hemos visto. Los actores me parece que estaban muy bien hechos, está el bueno, el malogrado y ahora desaparecido, o fallecido, este Chadwick Boseman, en el caso de, de T'Challa. ...que desgraciadamente creo que esta es... ...pues... ...la única película que protagonizó propiamente... ...dentro del universo Black Panther... ...y a mí me gustan los personajes... ...me gusta que parece Martin Freeman... Este, crea su universo también de las este, ayudantes de, de Black Panther... ...de estas guerreras femeninas... ...en la que está e eh, ...incluso, o sea, tanto me gusta la película... ...que hasta me parece que a nivel de Sotra ...que me parece muy buena... ...tengo muy grabado porque esa película la vi dos veces... Eh, la vi en Los Ángeles y el público afroamericano se volvía loco con esta película. Y la vi en Italia, por raro que no, parezca. No, no. La vi en Italia y a la gente le gustó mucho y me sorprendió algo cañón. Camuy, terminando la película, terminamos, bueno, no terminando la película, este, en los créditos ponían una canción de Kendrick Lamar, el rapero este famosísimo, eh, de ¿qué se llama? All Stars, creo que se llama, que es la canción este, con la que finaliza este, eh, Black Panther y me sorprendió mucho ver chavas italianas cantando la canción todas como el coro fue sí, fue muy raro, yo me quedé a la verga, les gustó mucho les gustó mucho la película y no sé si la estaban repitiendo de ver o conocían la canción de antes, pero todo ese rato uh -huh. que sales del cine así al centro comercial las chavas estaban cantando y me, me impresionó mucho, entonces uh -huh. repito este a mí Blackwater me gusta muchísimo eh... Los temas de fondo que pasan, este el tema este de poder ayudar, pero no ayudar porque así me protejo a sí mismo, pero mantengo un estatus. Todo lo que pasa con el tío y con el papá. Todo lo que pasa con esto que pasa también en... Ay, creo que es en Oakland Sí, que es la, la parte fea de, del otro lado de San Francisco. Todo eso me gusta. Los personajes me gustan. El diseño de arte me gusta. El traje de Tachala me parece que está muy bien. Él me parece que está increíble. Hace algo muy difícil, que es un acento falso africano, pero que no suena como una caricatura. Eh, la película en serio me gusta mucho eh, Y me sorprende mucho que Pues creo que en la lista nadie más está Pero bueno, es cosa de gustos Adelante Camus, sorpréndeme. ¿cuál es la primera de tu lista?
1: Bueno, la primera de mi lista es Iron Man La primera Pues prácticamente es con la que Ya estaba arrancando Pues, bueno, Marvel Studios En ese entonces Con, con la asociación con Creo que era Parano Universal Sí bueno, en distribución, pero pues todo, todo el trabajo venía de, 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 por parte de Marvel. Y pues <coughs> prácticamente uno es, eh, pensaría que seguiría en la misma línea que con Spider-Man, ¿no? De ah, bueno, pues van a sacar película por, por personaje. Eh, por separado. Y hasta ahí. Yo creo que nadie visualizaba que en algún momento esto se haría. Eh, coincidirían a varios personajes pues, para a formarlo. Los Vengadores y de ahí pues ya toda la historia que conocemos, ¿no? Y pues creo que ahí Robert Downey Jr. hizo un muy buen trabajo con el, con el personaje, de hecho, bueno, yo recuerdo que en ese entonces, bueno, aquí en México pues se estaban publicando, y al día de hoy se publican, pero ya por otra editorial, pero estaban publicando lo, los cómics de, de Marvel y habían sacado ediciones, pues, previamente, pues, para impulsar, eh, aprovechar este impulso con la película de ediciones del de personaje de Iron Man y todo este rollo de sus orígenes o historias eh, eh, importantes de pues, de toda la historia que tiene y pues bueno, obviamente el tema del personaje que se había incluido, eh, pues justo el, el, la personalidad o el tema de que también pues el problema a cierto punto El del alcoholismo que lo tratan ahí Pues eso me gustó que habían Agarrado elementos Y habían formado bastante bien A este personaje y creo que, que Creo que quedó Buen resultado y de ahí pues <coughs> Comenzó todo este rollo De las escenas post créditos Y pues yo creo que ahí eh, A mucha gente también Pues dejaba en la expectativa ¿No? De que pues Entonces sí van a. van a hacer lo que quizás era impensable, ¿no? Porque todos los personajes de este tipo estaban repartidos en distintos estudios y pues para que se llegara a un acuerdo y formar algo en grupo pues era pues casi impensable, ¿no? Entonces pues creo que esa fue pues, el, el inicio de todo lo que pues, conocemos hoy en día y pues de mis favoritas creo que quedó un buen resultado, es un, una película redonda en general, pero, bueno origen de personaje, pero obviamente un personaje no, pues realmente yo creo que muy ajeno a cierto punto, porque también en los cómics no era tan relevante pues bueno, ya unos años antes de todo, de la primera película ya por ahí, ya le estaban dando arcos argumentales importantes pues ya también en los cómics se venía de, de lo que era Civil War y otros eventos grandes, donde ya se le daba mayor peso a a Iron Man, y de ahí, pues la representación en película y lo que desembocaría más adelante.
0: Esa yo también la tengo en mi lista, confieso. Ha sido una vez la tacho. También, es una película que a mí me gusta mucho. También es muy redonda, como dice Camuy. Tiene esto de que el inicio de Tony, hasta cuando termina, hay un gran cambio en el personaje. Él pasa de ser un uh -huh. pues, un billonario este, inventor una especie uh -huh. de, perdóneme la gente, pero una especie como decirlo, o alguien así, de que tiene muchísimo poder económico uh -huh. y puede inventar cosas, a una persona que es consciente que las cosas que hace él por su poder económico y su difusión, alcanza a otras personas este, lo que hacen, porque se da cuenta que la industria de armas, que lo hizo un millonario su uh -huh. papá, pues perjudica a pueblos pobres y a otra gente que uh -huh. no tiene vela en el entierro. Entonces, él ve eso, eh, eso permite que haya un cambio en él y... Para mí es una película buenísima, Iron Man 1. Yo la tengo también en mi lista. Eh, funciona todo. Y voy a decir algo que pues está culero, pero lo voy a decir. Todavía acá, Robert Downey Jr. todavía da el gatazo. Todavía este, está entero físicamente. Sí. Todavía se ve bien. Es que en las últimas ya, a nivel mm -hmm. de cuerpo no, porque se cuida mucho. Pero ya de carita mm -hmm. y ya de pelo. Mm -hmm. pues, pues, no, ¿verdad? Porque porque el, no somos... este pues el tiempo no perdona a nadie.
1: Exacto, pero... sí, sí, sí. Bueno, es que 10 años y yo creo que en su momento a lo mejor, yo creo que no vislumbraban que durara tanto este asunto, ¿no? Yo creo que tenían algo armado. Mira, ¿sabes qué? El objetivo uno es este, ¿no? Ah, pues a, ver, a toda madre. Pero pues, fue creciendo y, híjole, aguántanos todo, todo este tiempo, ¿va? Porque no ves que fue de los que mejor cobró en de Actores en toda la duración de esta saga Pues sí, porque obviamente Vio el negocio y dijo No, pues va para largo, ok Yo voy a cobrar bien, chavos Si quieren que llegue hasta el final Y pues ahí está
0: A mí me encanta esta película, por eso también la tengo En mi top 5 Y para todavía meterle En la llaga para que la gente diga Es un culero Sabes que creo que también le juega Un poquito en contra con la carita Robert Downey Jr. Que él usó mucha droga por Ah, sí, 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 sí. Sí, y... venía de una etapa de eso. Y la gente que usa drogas en juventud, pasaditos los treinta y tantos, uh -huh. empezando a los cuarenta, sí. la naturaleza te lo cobra, cabrón. Se te nota en la cara, uh -huh. se te ve. Y por más cuidaditos uh -huh. y más cosas, pues, por lo demás. No falta quien sí, no. esté diciendo, yo qué estás diciendo, está bien pinche, guapo, en Oppenheimer, pero no, no, nadie dice que no sea guapo y nada. <risa> lo que digo es que se ve más viejito que. Pues, pues que otros, este, pero bueno,
1: sí, para la edad que tiene, ¿no? Y bien conservado que esté, y, pero pues sí se nota, ¿no? Un poco
0: más de edad de todo. Sí, la carita ya como que dices, no, de cuerpo no, de cuerpo se nota que hace ejercicio está fit y todo lo demás, pero, pero bueno. Uh -huh. eh, voy con otra acá muy que yo creo que, bueno, tú sí tienes mi lista, yo no tengo la tuya, esta no va a sorprender a nadie. Doctor Strange, la 1. A mí me mama esa película, me encanta. Los actores que tiene el cast es increíble. Eh, es un excelente actor y para mí también hace excelente de A a B toda la película inicia como un personaje súper arrogante que solo le importa su carrera que él no cree en nada, que esté más allá de su ciencia y todo lo demás, hace toda la curva enorme, hasta terminar en un personaje que entiende sus limitantes, que sabe que hay un montón de cosas que él no domina y que hace lo posible para acomodarse y para no pensar solo en él, sino en todos los demás en de hecho, parte que no me gusta la 2 es que siento que se pierde eh, terreno que se avanzó acá en el crecimiento del personaje los efectos son increíbles este, los momentos en los que se rompe el mundo se crean como por prismas este, edificios está Tilda uh -huh. Swinton, que Tilda Swinton es como eh, uh -huh. voy, a, voy a decir una analogía espantosa, pero es como una salsa muy sabrosa, todo lo que se le pone queda bien Tilda Swinton funciona a nivel actoral con casi todo está eh, Matt Mikkelsen que también es este, uh -huh. funciona siempre súper bien eh, está ahí se me da el nombre del actor de Wong
1: uh, este
0: que es este señor asiático pero de que nació sí. en Benedict en la... que
1: también se llama Benedict es Benedict, Benedict Wong, Wong. Uh
0: -huh. Benedict Wong como Wong bueno él también lo hace muy bien y también está este señor que siempre se me va el nombre es Chinguetel <risa>
1: Ejofor. Okay.
0: Bueno, no Dejé de, bueno Chigotel para los amigos Chigotel también lo hace muy cabrón acá eh, Tiene muchas escenas muy divertidas Tiene ese final de Dormamo Tiene, repito Muchas cosas, es de las películas que a mí Más me ha gustado Del de, de MCU Y de las <risa> que salí Más así, más impactado, tanto Black Panther con Black Panther salí extasiado me Dije, verga, está muy buena Sentí como que ahí Marvel tocó así el cielo con las manos Y decía, lo que haga Marvel Todo es increíble Luego, con Iron Man 1, fue la primera que vi Y dije, wow, hace años No vi una película de héroes que me dejara así tan impactado ¿Te acuerdas que al final Es este, una conferencia de prensa que casi levanta y hace Yo soy Iron Man Y ahí termina ¿Qué? la película y todo el mundo, wow, entonces súper impactados. Y esta también me pasa, cuando mm -hmm. te la película, que así como, no lo puedo creer, <coughs> qué mundo increíble que se abre en Doctor Strange, las posibilidades, los enemigos. Mm -hmm. eh, pienso pues, aparte como, yo no soy un experto en cómics, pero algo de eso entiendo. Y aparte, Dormammu aparece en Marvel vs. Capcom 3. Marvel vs. Capcom. Uh -huh. Yo, no mames, duermamos que increíble, entonces esa película está así en, en mi lista corta entonces de mi lista llevamos Pantera Negra, Black Panther llevamos Doctor Strange y llevamos Iron Man 1, solo me quedan dos pero bueno, adelante Camuy con tu eh, con tu nueva película en la lista
1: bueno, a veces corte me recordar con todo eso con Marvel tenía buen índice de bateo ¿no? entonces como que todo lo que estaba sacando oye pues, fue chido bueno, la segunda, eh, para mí es Capitán América y Winter Soldier. Uf, la cual... Buenísimo. Sí, porque venías de la primera, que fue bien modesta, no, no fue, eh, digamos, no estaba al nivel, digamos, como, como de otras películas, personaje de origen y todo, pero pues se veía hasta incluso que en presupuesto estaba bastante modesto, pero bueno, pues lo, lo echaron a andar. Y obviamente, pues, la gente se predispone siempre y dice, no, pues si la uno no estuvo tan genial, pues yo creo que la 2 pues, pues no, aquí fue un twist de tuerca porque no podías creer que venías de Capitán América de 1 y luego Winter Soldier era otra cosa, claro que después de Capitán América hubo varias más, entonces ya se estaba formando ese camino y pues el, construyéndose ya ese escenario ¿no? para donde querían llevar las cosas entonces pues con Winter Soldier ya llevaron las cosas un poquito más al extremo de, pues, bueno, de lo que estaban haciendo con el personaje. Entonces la verdad es que a mí me gustó mucho porque tiene tintes pues prácticamente como película de espionaje estilo James Bond. Porque sí hay escenas que tienen mucha tensión. Obviamente la acción no puede faltar, pero bien logradas. Y también pues, ahí es donde ya se involucran eh, los hermanos rusos, que estos... Eh, famosos directores que venían de, de series como The Community Y que pues al día de hoy, todo el trabajo que hicieron Sobre todo pues apoyaron bastante en el área con, con Marvel y pues ya con la recta final Entonces de pronto ver eh, pues el trabajo que hicieron con Winter Soldier Pues, pues fantástico Luego a, a mí luego me hacía sentido porque tiempo después yo tuve oportunidad de ver eh, de Community, y en ciertos cierres de temporada que ellos estaban involucrados, se veía esa vena de, de este tipo de películas de acción. Y dije, no, pues ya desde ahí andaban, ¿no? Y eso que la serie es totalmente comedia y todo, y echan, de, echan ahí un desmadre. Pero bueno, ya viéndolo así en retrospectiva y conociendo sus trabajos ya más recientes, pues es interesante este asunto. Eh, también, bueno, me gusta porque esta película ya le incluye en cierta relación tensión sexual con Black Widow y, y Steve Rogers pero pues bueno obviamente es algo que no se consumaría pero bueno en el momento hasta te dejaba ver esa posibilidad no y también el hecho de que el personaje de Nick Fury aquí ya le daban un peso bastante interesante y los giros también que, que le estaban incluyendo eh, pues como es que SHIELD pues era Hydra bueno era un enemigo ahí <risa> dentro de, de toda esta organización y cómo desembocaba algo muy grande. Sí, al día de hoy creo que es de mis favoritos. Sí. Incluso aunque pues, no sepas ni madres de todo lo de Marvel. No hayas visto. Pero si te gusta ese tipo de películas con esos elementos. Pues de menos te la vas a pasar bien.
0: Bueno, una vez más que Tachado tacha otra de mi lista. Yo también tengo este eh, Capitán América con el Winter Soldier. Me gusta muchísimo. Eh, Esta le gana... Así por unos pelitos, por las uñas, a Civil War, a mí, en mi lista. Civil War, a mí me hubiera encantado uh -huh. que estuviera, pero así por las uñas, así por un poquitito no entra nada más, porque esta me parece un poquito como más, más fluida. Uh -huh. Pero bueno, Civil War también es excelente. Ahorita si quieres hablamos de otras películas que pudieron haber entrado al Top 5 uh -huh. y no. Por ejemplo, para mí está Civil War. Pero bueno, eh, volviendo uh -huh. al Capitán América y el Soldado de América, eh, me gusta muchísimo la historia. La aparición del soldado de invierno lo hace súper bien. Este Sebastián Stan eh, también. Esto que mencionas, este, la tensión ahí entre eh, el personaje de Scarlett y, este, y Jack Witt en América. También uh -huh. ahí creo que ya está la sobrina eh, de, de Peggy, que al final es, es la gente. Uh -huh. Se me va el nombre. La gente Carter. La gente, ¿Es la gente Carter? Sí. Que luego se desaprovecha para mí mucho este personaje. Ah, bueno, eh, aquí es Peggy Carter, perdón. Peggy Carter. Ah, no,
1: bueno, sí, 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 es la gente Carter. Bueno, pero su nombre completo es Peggy Carter, sí.
0: Que esa actriz salía en una serie que yo chavo veía en, en el canal Warner que se llamaba Everwood. Everwood.
1: Ah, sí me suena, sí, 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 sí tuvo su momento de popularidad en algún
0: momento. Iba o sea, de un no doctor suena. cirujano que perdía a su esposa y como que traen una crisis y él era así súper neoyorquino esos doctores así uh -huh. de Manhattan y todo y decía no, no puedo conmigo mismo y mi familia está en crisis nos vamos a ir a vivir a las montañas y si vivían a vivir a Everwood que yo no sé si era en Utah o en Montana o en Denver, no sé dónde debería ser, pero era un pueblo allá metido en los bosques y ahí él, este, el chavito adolescente de Hijo del Doctor tiene un crush enorme con ella con esta actriz eh, la que mm hacía -hmm. el papel de, de Peggy Carter, y en esa época ella era este adolescente, tenía 16, 17 mm -hmm. años, y el chavo también. Y yo, como con 11, 12 años, sentía crush fuerte Camuy, con, con esa chava. La veía en sí. la serie y decía: No mames, qué linda <risa> es. <eres." risa> pero sí. repito, yo siendo niño, nada más debía como muy bonita, ¿verdad? No te no sí, decía nada, claro. nada. Pero bueno, ella aparece este acá como un papel muy pequeñito, pero aparece. Eh, ya aparece también el halcón, aparecen pues otros personajes también uh -huh. ahí que le van dando más cuerpo a la saga, tiene muchos momentos así como de intriga, tienes eso como que no se sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos en algún momento, que Idris está infiltrado, eh, aparece Robert Redford, mi respeto a, uh -huh. a Robert Redford, super actor, que... Eh, Qué culero, porque Robert Redford tiene que haber sido los hombres más guapos del siglo XX, ya que ya luego es cascado y sí. dices, no mames, el tiempo sí. Robert, no la verdad. Pero
1: es que fíjate que, bueno, sí, cuando son hombres eh, blancos, eh, pues la edad, sí, la, o sea, la dejes, sí, 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 es como de, si eres blanco, si no te cuidas, te vas a ver bien cascado ya, y, cierta edad.
0: Y mujeres y, pues, también. Le pasó
1: Sí, piel? también, Sí, 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 exactamente, sí, exacto, exacto, o sea, pero sí. eso es algo pues, ya genético, ¿no?, de, sí. de raza y todo este rollo, pero sí, o sea, en el tema de que mencionamos, pues sí, y a Robert Rufford pues, se le nota mucho.
0: En si cambio, quiere. nosotros los negros estamos como... ah, Black Don't Crack, ¿verdad?
1: <ríe> exactamente, sí, se conservan súper
0: bien. Así es, así es. Sí, sí, sí. Por eso, si ustedes no han probado un negro, no sé qué están esperando, pero bueno, eh, volviendo este al Capitán América y el Soldado de Invierno. Este giro que se le da que ah, un poco, y mi amigo, y ahora es mi super enemigo, y es una máquina para matar. Aparece mm -hmm. también Toby, aparece también Toby Jones, ¿verdad? Como uno ah, de los, como ah, uno sí. de los este, científicos así cañones de, de, de Hydra, ¿verdad?
1: Sí, tiene ahí una participación, pero no un... más recuerdo.
0: Cortita,
1: sí, cortita, sí, cortita. Pero le mete
0: sabor igual, le mete sabor, porque creo que... No sí, sí, que... sí. De los que que él, es que él fue el doctor... Ah, bueno, es que,
1: bueno, él más bien Toby Jones tuvo su peso en la, la primera de Capitán América, que era el de este doctor Sola,
0: Ajá. se ajá, llama, cierto.
1: y es que aquí regresa, pero bueno, ya nomás es, justamente como mencionas, es una presión muy breve, es prácticamente voz, ¿no? Sí. Que cuando ya le... Como que deja su, su grabación en, en Bueno, llegan a como una especie de Búnker o base y ah, sí. tiene su Participación ahí, sí, sí
0: Es como una inteligencia que... artificial de los años 40 según ellos ah, así. Sí, 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 sí Justo sí, eso pero sí Entonces a mí me encanta esta película Tiene unas escenas increíbles, está en la escena famosísima Que terminó en el meme del chiste Donde el Capitán América va en el, en el, en el Ascensor uh -huh. Y se pelea con todos Sale Frank Grillo por primera sí, vez acá sí que es este señor que era eh, experto en artes marciales y esas cosas y se terminó haciendo actor, como y acá encontró, encontró trabajo. Oh. ¿Sabías? Este, ¿Sabes no. quién es Frank Grillo? O no, te estoy hablando en chino.
1: Eh, bueno, no, es que no lo, no lo ubico como tal, así de, ah, es este personaje. Ahorita es estoy es... haciendo memoria quién, quién fue ah, justo ahí en... en es en es un
0: güey con fracciones uh -huh. muy marcadas, así con quijada muy marcada, que tiene todo el físico y cuerpo como de... Eh, arte marcialista MMA Frank Grillo okay. eh, y de ahí participó como, como para peleas y otras cosas y de ahí le salió como una, de
1: acción, mini... una cosa, ¿no?
0: exactamente le salió una mini carrera porque luego apareció mm -hmm. en, en Civil War creo uh -huh. que creo que aparece uh -huh. también este, en en Age of Ultron y después en películas así muy muy bajos este, este presupuestos así películas clase B lo, lo sí. ponen como, como héroe de acción, entonces, bien que mal, pues le salió uh, champa acá, ¿verdad?
1: Sí, pues, pues bueno, es lo que luego platicamos. Bueno, igual vamos a llegar a un punto con en Guardianes de la Galaxia. Este Batista, pues venía de, de la lucha libre. Que en algún momento lo platicamos también en un match hace Ajá. tiempo ahí con estuvo Gerson, y pues salió también lo mismo, ¿no? Hoy necesitamos un, eh, un personaje con este fenotipo, todo y. Pues vas, ¿no? Pues tú te ves así bien macizón Tú, tú aquí nada más aprendes tus parlamentos Y luego resulta que Hacen carrera, o sea, gustan ahí en el, el, el Cine, para el público Y mira, y ahí andan
0: Mira que Batista hizo una voz ahora para Boy de the Heron En el doblaje en inglés
1: Sí, 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 así, sí, sí, lo platicamos Ahí también sí no Ahí, sí, Batista, está ahí la lleva, ahí la lleva Sí, sí, sí
0: Ya yes, decía era yo Tener, que sea un poquito del bar Que, que está ganando Batista en ¿eh? sus trabajos Sí entonces, América y Winter Soldier, para mí es así, peliculón también, ahí coincidimos 100% acá muy Mira Camuy, que me llevas mal, ya, ya, ya yo dejé cuatro de mis cinco, solamente me queda una, pero te voy a dar uh -huh. espacio a ti. Que esa sí me imagino que, que me, me di cuenta que ese es el único que la puse fui yo, pero yo ahorita explico por qué. Pero primero contigo, a ver, sorpréndeme, ¿qué más tienes en tu lista?
1: Bueno, la siguiente que yo puse fue Guardianes de la Galaxia 3. Y bueno, pues... Eh, Mm, lo que tiene de especial es que bueno, en su momento cuando estaba así en, en, en la efervescencia de todo el, el universo cinematográfico de Marvel, decían, no, pues ahora cuál sigue, ¿no? y pues ya llegó Guardianes de la Galaxia y todo, pues quién verga son estos tipos, ¿no? Bueno, para ya los que son, estaban más enterados en, en, los, en los cómics, pues obviamente ya los ubicaban, todo este rollo, y decían, bueno, a ver qué tal está, está, ahí, está interesante ahí las historias que les tienen en su propio eh, título en las historietas, etcétera Y bueno, sorprendió y, y pues fue una película Pues de presentación De nuevos personajes Que, que pues la gente eh, En general estaba Muy desconocido de, de ellos no Es como de estos nuevos quiénes son Y, y gustaron ¿no? Pero con esta última película Bueno, yo la, la elegí Porque pues fue un buen cierre De esa historia que, que se generó De la trilogía Y pues también por el, el hecho del desarrollo, bueno, pues el ciclo de los mismos personajes, ¿no? De que, pues uno asumiría que seguirían un, juntos por un buen rato, pero pues todo lo, lo bueno se acaba, tristemente. Entonces, aquí en esta última película hicieron este planteamiento, ¿no? Y, y pues bueno, obviamente también eso se de, ha de derivar de, pues, para dónde el, el rumbo que iba a llevar el, el universo cinematográfico de Marvel, pues hoy en día... Y pues también eran intereses ya tan creativos que había de, de involucrados de que ya no podían pues, seguir de alguna manera. Entonces dijeron como su director, pues dijo, ¿sabes qué? Pues, dame chance con de cerrar este ciclo que estuvo muy padre y todo. Y que pues para cerrarlo de la mejor manera y pues yo ya terminara que este trabajo y pues también los mismos personajes. Y creo que lo logró muy bien, le dieron eh, pues... Un, un, le dieron un contexto a un personaje que pues pareciera que no es que no sea relevante sino que a lo mejor no tuviera el mismo peso como el, todo el grupo no que es este Rocket Raccoon bueno, te dejaban ver que tuvo Ahí algo no de, de, de algo que no le gustaba recordar pero pues aquí sí se fueron totalmente a eso y pues yo creo que es de las es de películas que yo creo que a mucha gente eh, pues bueno, yo ya por, eh, por otros contenidos que sigo y que pues, contaban ahí su, su, sus impresiones de la película, pues que sí les llegaba. O sea, sí, el, el tema yo creo que, que también tocaban, pues ecológico, que es justamente la explotación de los animales para experimentación, pues conecta, ¿no? Y, y pues a algunas personas sensibles en, este, en estos temas, pues sí les llegaba bastante, porque sí... Eh, aunque no era una cosa demasiado explícita, pues creo que era cruda para la línea que está llevando las películas en general de Marvel. Entonces creo que ahí sí era un punto muy interesante de ver eh, pues cómo tocaban ese tema, en esta ficción que habían creado, y fue un buen resultado y, y también un buen cierre al final de cuentas.
0: Esta de las películas que hemos hablado, yo creo que la que menos gente vio porque esta uh -huh. llega ya en un momento en que ya las cosas a Marvel no le salen todas bien. Exacto.
1: Sí, sí, sí. Fue, fue el tino de que... Creo que fueron tres películas del año pasado que estrenaron. Y de esas tres, la mejor fue esta. Pero se manejó como algo independiente totalmente. Es como de... Ah, bueno, sí están ahí en su desmadre. Pero pues estos chavos están haciendo esta otra cosa. Creo que eso ayudó. Pero el problema es lo que mencionas. Ese arrastre ya no tan positivo que estaba que está teniendo al día de grabar este programa? Pues él... Ahí en Marvel, en el cine.
0: Sí, eh, yo también la vi y me gustó mucho. Creo que es de las películas del año pasado superiores que más me gustó. Y está uh -huh. bastante bien. Aunque, ojo, lo que voy a decir es así, probablemente como que una una ofensa para mucha gente. A mí la película que más me gusta Guardianes es la 2... Es una le sí, es la que más me gusta yo sé que hay gente que dice pero cómo porque para hay gente que, para la, que la buena es la primera la
1: una sí sí sí
0: y hay gente que le gusta mucho la tercera pero a mí me gusta mucho la dos me gusta la música que ponen me gusta que ya sale uh -huh. este mantis me gusta también que sale este que tiene que ella ser muy buena la que se llama John Doe el que es el caballero el capitán del bar digo el, de la nave
1: sí que es el supuesto papá de Ajá. de este Peter Quill no
0: me gusta que sale Silvestre está log en la 2. La, la este...
1: Sí, ahí tiene su participación. Sí, ahí, que sale, un poquito, del ahí sale un
0: poquito. Sí, a, mí, a mí me gusta mucho la 2, pero la 3 está bastante bien. Quiero volver a verla porque a mí las películas de, de Guardianes me gusta verlas varias veces. Eh, para mí tiene un, un par de cosas ahí que no, porque todas las que has dicho hasta el momento son películas muy redondas que yo no puedo decirles, bueno, eso tal vez a mí no me gustó no. Todas las que has dicho hasta el momento, todas son increíbles. En esta tiene un por de cositas que a mí no me gustan tanto. No me gusta como, bueno, no me gusta lo de Adam Warlock. Eh, pero <risa> es cuestión muy personal. Y pues no, lo demás está bastante bien. Y hace algo muy chido, que es que le da un cierre total a los personajes. Eh, les dice, ok, acá hicimos esto y acá eh, cierra totalmente. Pero sí, está. Y también es una película muy buena. Y creo que coincidimos todos en que fue la mejor de, de Marvel del año pasado, ¿verdad?
1: Sí. Sí, sí, sí se pasaron. Sí fue lo, lo mejor realmente.
0: Duda, eh, voy <risa> Antes de entrar con la última de mi top 5 lista. Para ¿Pues el 2024, ¿qué película tenemos planeada de Marvel? ¿Qué hay anunciado?
1: Pues ahorita sí están como... Recularon, como se dice. Claro. Porque... Tenían, es que estoy haciendo memoria Es que justamente ten... No, es que Deadpool es hasta 25
0: ¿Deadpool es hasta el 25?
1: La aventaron para el 25, sí A ver, Marvel
0: Boys 2024 A la puta madre No hay nada
1: Si sí, no, eh, creo que nada más van a O sea, a lo mucho tendrán Un par de series que ya se van a estrenar Que es Ajá. Echo Que sí le están, bueno, tienen la expectativa De que pues, se ve prometedora tienen mmm, Bueno no es que están, no es de, Bueno no es de Bueno si sí es de Marvel pero bueno, sí, Pero no es directamente de Disney
0: ajá, ajá. Que
1: es Madame Web ah, y de sí, eh,
0: Pero Madame Web le lleva Muy de la mano Sony verdad no sé si es sí
1: esa es de Sony También Craven es de Sony
0: Que ojo a mí es de Madame Web Y mucha gente lo ha puesto en redes sociales pero a mí también me da una vibra sexual tan rara su película, no sé por qué. Ahora, que tiene mujeres que están muy populares, está este Sidney Sweeney, que ahora pues todo el mundo la ve preciosa y todo lo demás, este, la que la rubia de Euforia. Eh, uh -huh. Que también estuvo en Wild Lotus, que super recomiendo <coughs> Wild Lotus las dos temporadas. ¿Has visto Wild Lotus?
1: No, necesité sí la de
0: Cuando tengas chance con Carolina la puedes ver y la puedes disfrutar, cabrón. Camuy dice acá, mi Google, que se puede equivocar, que Deadpool 3 si sale en julio 26 de este año.
1: Si ¿Sí sale? Mira, sí, es que aquí y... yo también en mi Google, mira, me está dando Thunderbolts, iba a ser en diciembre, no perdón, perdón, mira, está Capitán América para 2024, es Capitán América 4, la de New World Order, Ajá. y le sigue Thunderbolts, solo tienen dos programadas para este año, y hasta el siguiente 2025 aquí aparece Blade Deadpool 3, Mayo 3 del 2025
0: Qué raro, voy a buscar acá Wikipedia para comprobar un poquito más, pero ojo eh, Thunderbus ni de broma va a aparecer este año. Si hace poco en el último, en el último, bueno no, en el primer Winter Match, Winter Match 01, hablamos de que Steven Young se quitó, dijo ya no voy a hacer más The Sentry que era mm -hmm. el que mm -hmm. probablemente Marvel decía, "Ay, Steven Young, ahora vamos a poder hacer películas de The Sentry que es tan interesante y todo lo demás. Mm -hmm. Y el güey se, se bajó del camión. Vamos a ver, Deadpool 3 dice acá que Deadpool 3 es una película super esperada por Marvel y que espera con ella poder abrir. Un nuevo camino. A mí no me sorprendería para nada que en Deadpool 3 hagan este la introducción de los mutantes.
1: Sí, que, que pinta, bueno, con los eventos que ocurrieron en la
0: 2. Exacto. Este,
1: da, da pie.
0: Mira acá muy Y con todo el
1: verde que están haciendo chance.
0: Dice Wikipedia que Deadpool 3 está scheduled, o sea que para salir en, de Estados Unidos el 26 de julio de este año.
1: Sí, yo también decía, ah, pues, se estrena este año, pero. Pues no, según esto, pues tengo esa fecha. Sí, mira, aquí también estoy viendo. Y tiene fecha del 26 de julio 2024.
0: Un día bueno. más adelante podemos hacer este también otro de mm -hmm. estos Dream March especiales de películas de Fox, de X-Men. Y te invito también Fox. y hacemos este...
1: Turun, turun, dun, 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 dun.
0: <risa> pero eso ya sí invitamos a alguien más para que seamos como los X-Men, ¿está bien? Pero, sí. Pero... Eh, hay, hay tema para hablar Porque las películas de Fox También hay unas películas que para mí son muy buenas Y otras que están medias cool Pero uh -huh. Deadpool toda, A mí las me gustan, me gustan bastante Pero bueno, volviendo con, con la lista Para seguir si con el hilo La última película de mis top 5 Que repito, mi top 5 de una vez Comencé con Black Panther Doctor Strange Iron Man 1, Capitán América y el Soldado en Invierno mi última película para entrar al top 5 Y sé que esta es como la que rompe Así que la gente dice ¿Qué? Es Spider-Man Homecoming ¿Por qué? Porque a mí me gusta muchísimo Spider-Man Me parece que esta tiene mucha magia Y se nota que la gente que la hizo estudió un montón Las películas de adolescentes de los ochentas
1: Entonces uh -huh.
0: tiene una vibra Tan sabrosa y tan distinta A otras películas Aparece Michael Keaton como el villano Y lo hace súper super bien como uh -huh. The Vulture. Eh, hay una escena en la que eh, Spider-Man queda perdido en Queens y ahí no hay edificios, entonces tiene que ir caminando a la casa, no se puede balancear sobre nada. Este, sí, tiene una vibra adolescente que... si Las otras las otras películas de, de... Ay se me va el nombre del actor. ¿Cómo se llama el Spider-Man nuevo? Bueno, no tan nuevo. Ya.
1: Tom Conner Tom Holland,
0: las otras películas de Tom Holland todas tienen mucha vibra adolescente, pero esta tiene más todavía, esta tiene más vibra adolescente, aparte me fascina el detalle que cuando termina la película ponen una canción de Ramón, si es cuando Marisa y se da cuenta que que Peter es, es, este, es este pues Spider-Man uh -huh. eh, el, el, el papel del amigo Neta lo hace increíble acá este, pues Peter tiene un interés amoroso y todo lo demás que, bueno, está relacionado con el... aparte el villano del, del buitre, The Pulcher se me hace muy creíble se me hace un güey que no es malo en esencia pero que ve que sus pues que su entorno está impidiendo que él pueda trabajar entonces dice ah pues uh -huh. si las leyes no me dejan trabajar en lo que yo estoy haciendo honestamente pues ya no voy a ser tan con propiamente
1: uh -huh. pero Exacto.
0: no pero no es un villano per se así como que está buscando la dominación del mundo ni nada es un güey que está buscando ser varo, para
1: sí pues, sí sí pues como yo que mucha gente hace no es que si toman esos matices pues, de la vida misma y justo ese ejemplo que tú pones, pues ahí dice, pues yo necesito seguir trabajando y pues de dónde, ¿no?
0: De hecho, si me pongo en el lugar de él, yo creo que yo también lo podría haber hecho eso. Pues sí, si tienes familia Ajá. y si tienes cosas y ya no puedes trabajar en lo que trabajabas antes por culpa de los superhéroes.
1: Exacto, pues, exactamente.
0: Que, que chingues su madre, yo tengo que trabajar. Eh, entonces a mí esa película me gusta mucho, me gusta mucho este Homecoming. La he visto varias veces. Y de las tres películas de Spider-Man, esta es la que me saca sonrisas más honestas. Las otras dos están mm -hmm. muy bien. Pero esta mm -hmm. es también la que más me gusta. La siento muy fresca. Y repito, tiene muchas cosas así como de las películas de los ochentas. No sé si te has fijado que el póster aparece en la, en la, posición de la Burfest Club.
1: Pero cuál, cuál de. es que no, no sé a cuál te refieres. Eh,
0: es que la,
1: sacaron muchos, a ver.
0: Hay un póster. Si pones ahí Spider-Man Homecoming Breakfast Club Vas a ver que aparece Un póster donde aparecen Todos en esas posiciones Ay, A ver Ahí te da Para que busques A
1: Perdón. ver De Breakfast Club mm. ah que está A ver que mm, cargue Ah A ver Porque me dan unos. Ah Sí mm. Sí pero Ah ya ya lo vi Mira aquí está Ah sí está bien chistoso. No Ese no Ese no lo había visto Eh
0: Sí, yo vi no, ese es, póster... Ese, ese, es nuevo, ese arte es nuevo vi ese, vi ese póster cuando entré este, a la sala mm -hmm. y dije... No mames, es de Breakfast Club. yo, know, está muy chingón. Y estaba súper así, súper contento yo y con muchas sí. ganas de entrar a verla. Y la disfruté mucho. Y es no un gusto culpable, porque a mí nadie me va a decir que esta película es mala. Lo que me pueden decir es que no es tan buena como otras... Pero esta película uh -huh. no es mala, es muy divertida. Estoy seguro que tú vas a pensar, sí, estaba divertida, estaba chida. Tal vez no ¿Sí? sea tu lista, pero, pero va a ser bien.
1: No, y es que aparte generó, bueno, desde Civil War, ¿no? Ya ves que estaba claro. con todas estas filtraciones de, no, es que va a estar Spider-Man en, en Civil War, pero ¿cómo? Y justamente con todo ese tem tema, pues por el hecho de que pues Sony todavía tenía los derechos del del personaje para cine, etcétera, etcétera y pues generaba mucha expectativa y venía de Civil War que sí se cumplió el, lo impensable también de, de que Spider-Man estudiara de regreso pero pues, pues no precisamente de, de Sony, ¿no? Bueno, fue esta colaboración que hicieron y, y que de ahí saldría ya su propia película y tú decías, no, pues bueno, pues es que otra vez de origen bueno, no, no tanto, pero sí te daban. Te hicieron como un resumen ya del origen del personaje que, que ya conocías, pero justamente ya se enfocaron más en esa etapa juvenil, que comparada con las anteriores, no, no se había cubierto. Porque, pues, en los person Bueno, en, en los cómics, pues el personaje justamente pues, es un adolescente y está en la escuela y está en esas etapas ¿no? de, de preparatoria-universidad. Pero en las anteriores con, con Andrew Garfield y con ay también se me acaba de ir este Tobey Maguire mm -hmm. Tobey Maguire pues justamente ya era un, un, un Peter Parker pues ya pues más grande no y aquí pues cayó perfecto que Tom Holland pues todavía tenía creo 19 años cuando filmó esta primera película y pues hice la cría de que ah, pues que es el chavito ahí que apenas está aprendiendo a ser este superhéroe entonces creo que creo que quedó bien, o sea, muchos elementos estuvieron a favor de Homecoming y, y quedó bien.
0: Sí, sí, sale chavito. ¿Sabes? Me, me acabas de recordar por qué yo amo esta película. Bueno, tiene muchas cosas, toda la magia, todas sí. las cosas y todo eso. Pero ¿sabes qué? Esta película, ¿por qué me la amo? Porque no cuenta que mataron al tío Ben. ¿eh? No hay tío sí, Ben no, acá.
1: No, ya, no, no hay. Ya o sea, como que fue algo que ocurrió hace tiempo y ya, bueno, ellos hicieron con su vida.
0: Me tienen, no sé si bueno, en México favor. tienen la expresión, pero a mí me tienen los huevos llenos, muy con eso de, del tío Ben. ¿Sabes con, con qué también me tienen los huevos llenos? Con que maten a los papás de Batman. Chinguen a su madre, ya solo vimos como 30 veces, ya no más. Yes. Ya sí, no pues más. por eso el da
1: Batman, ya dijeron, ya, 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 chapo, eso, eso
0: ya se la sabe. ¿Quién no ha visto eso? Entonces, bueno, es tú que no salga el tío Ben, uff, y también que cambien a la tía May, porque yo estaba cansado que la ah, tía May ¿sí? fuera una, una viejita ahí en una pijama vieja, en una bata que parece como que, que le están dando como comida por ya que cambien eso.
1: Sí, Uf. porque hasta en la serie de Ultimate eh, de los cómics de Marvel, esta línea que salió para revitalizar la, la clásica, eh, pues la tía May. Eh, bueno, de esa línea de cómics, pues, mmm, no, bueno, no era una jovencita, no, tenía, no era de la edad de, de Marisa Tomei, pero era mmm, ya como cercana a la tercera edad, pero muy bien conservada, o sea, no se veía viejecitina. Pero pues ya aquí en las películas dijeron, no, pues ya hay que, que no sea tan grande, ¿no? Y pues ya obviamente muchas cosas que se han generado en el cine se han adaptado también a los cómics y todo esto. Entonces, pues hay giras. Algo interesante. Y también como dato inútil de trivia, por eso es que Tom Holland y Zendaya, pues que bueno, hasta el día que grabamos este programa siguen siendo pareja, eh, que se pueden a ver esta película, Homecoming, para recordar su, su etapa de juventud de sus 19 años. Sí, sí, salió hace poquito la anécdota, que se ponen a ver esta película. de. ¿Te acuerdas cuando estábamos chavos de 19? Y se ponen a verla.
0: Mames, ¿cómo se va el tiempo? Vas a ver que Zendaya sí. en unos 20 años se va a juntar con Timothy Chamalete y va a decir, ¿te acuerdas cuando éramos personas adultos jóvenes y e hicimos Doom?
1: Pues espero que sí le dé chance de que se tome fotos, ¿no?
0: No, sí, 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 sí por supuesto, tiene que tener muchos recuerdos <risa> y todo lo demás. Entonces, señores, con eso cierro mi lista, las vuelvo a decir, la gente se está preguntando, ¿pero por qué tantas veces lo dices? Para es que, que les quede claro. Luego nos manda diciendo a la gente... ¿Pero cómo lo dijiste? ¿Qué tal? No, no, no. Las cinco mías son... Black Panther 1... Doctor Strange 1... Spider-Man Homecoming... Capitán América y el Soldado de Invierno... Y Iron Man 1. Y la gente ahí en la casa está diciendo probablemente... ¿Cómo vergas no están las películas de Avengers? ¿O cómo no están las de Guardianes de la Galaxia? Bueno, repito... A mis Guardianes me gusta mucho, pero estas me gustan más. Me parecen más redonditas. Me parece que acá hay un cambio más grande en los personajes. En eh, las películas de Avengers maravillosas. Yo me divierto muchísimo. Eh, creo que Infinity Ward, Infinity Ward es la primera, ¿verdad? En Game es la segunda, ¿verdad? Sí. Ok. Infinity Ward es de las películas que más he visto en, en así, este, en, en salas de cine. Entonces para que la gente no me critique. Me, me encantan esas películas. Pero, 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 pero siento que no hay evolución en los personajes la mayoría de los casos los personajes son lo mismo cuando inician y cuando terminan en las otras que escogí hay cambios muy grandes Black Panther cambia su posición respecto al mundo exterior, Doctor Strange cambia su percepción y cómo es solamente enfocado en él y en su conocimiento para darse cuenta que hay que llorar a los demás y hay otros conocimientos en Spider-Man, Spider-Man aprende a llevar responsabilidad en el Capitán América cambia, el Capitán América se vuelve menos ingenuo, el Capitán América la primera película era muy ingenuo, muy noble, muy todo le era el gobierno acá ya no, uh -huh. se da cuenta uh -huh. que hay muchos intereses y que quieres confiar y Iron Man 1, cambio enorme este pasa a ser un billonario este, ahí, egoísta, pensado solo en sus cosas a darse cuenta que sus acciones tienen consecuencias, entonces eso a mí me llena mucho eh, yo salgo del cine pensando, si pues, estuvo chido cambio todo, las pelotas películas de Avengers y eso, pues no pero no son malas, son extraordinarias casi todas, de hecho sí, la, la que la gente pone como peor normalmente es la de Ultron, igual es muy sí, buena sí. igual es muy sí, sí, sí. buena yo la veo en el cine y estoy emocionado y no mames, no sé qué, porque repito en este cine todo el MCU todo lo disfrute mucho
1: sí, sí, sí
0: yo era yo era de los que me levantaba a, bueno, o me acuesto tarde, entonces apenas pasaban las 12 ajá. ¿eh? Ya fuera que estuviera en Montreal, o estuviera en Colombia, estuviera, iba a comprar las entradas así como a la madrugada, primero que nadie, para escoger ahí mi campito y todo lo demás, y iba súper contento. Mm -hmm. Y de las mis experiencias más mm -hmm. vergas en el cine, fue cuando fui a ver el, este, la eh, Infinity War la primera vez. Y bueno, y en Game también. Mm -hmm. Había una efervescencia y la gente iba tan inyectada como iba tan contentos. En mi cine, cuando el mm -hmm. Capitán América levantó el martillo el eh, sector, sí. La gente gritaba, la gente lloraba, era como si hubieran metido un gol un equipo en la final, era así como okay. que... Sí, sí, mata ese puto, pero la gente pero... Y, conectada, conectada. Sí, sí,
1: sí, oye, 10 años y también pues esperar ese momento, ¿no? ves que estuvieron en la en Age of Ultron, justamente, Ajá. dieron ese guiño de, de que si el Capitán América podría levantar el, el martillo y pues tuvieron que pasar muchos años para llegar a ese punto y... Y bueno, obviamente el momento épico de la pelea y todo eso pues, sumó muchas cosas. ¿eh? Y no también en, en la sala de cine en la que fui, la gente estaba así emocionadísima sí. por eso.
0: Sí, yo vi gente que se separó del asiento y de todo. <risa> este, así, sí. Luego cuando vi este uh -huh. eh, ahí, este Infinity War, atrás mío habían unas muchachas este, uh -huh. y enamoradas de todos. Cuando salía Capitán es ¡uy, qué guapo está! Cuando salía Thor, ¡uy, qué guapo está! Cuando salía mm -hmm. Pantera era, "Oye, ese negro que me redujo <ríe> ¡No mames! Decían, ¡das vulgaridades terribles!
1: No, sí, sí,
0: sí. Y eso, bueno, a, a veces arruina, pero a veces le suma a la experiencia del cine. Y en, en mi caso, sí, ¿sabes? Sí. Pues sí le... Le sumó bastante, entonces, este pues estuvo muy cabrón, la verdad, toda la experiencia de las películas. Pero, repito, uh -huh. no entran en mi top 5 la gente que no crea que las hago menos ni nada, simplemente <ríe> por eso. Porque me parecen que líneas narrativas, las que elegí yo, son mejores. Eh, Camuy, ¿cuántas te quedan de tu lista? Eh, dos. Adelante con las dos.
1: Ah, pues mira, justamente las que estábamos mencionando y que no, yo voy a cubrir esa... Ese lugar, porque la siguiente que puse fue The Avengers, la primera. Porque obviamente ya era la culminación de lo que estábamos viendo en un principio, ¿no? Porque después de haber visto Iron Man Thor, eh, The Incredible Hulk, bueno, en que y el, este, Edward Norton pues, no siguió en el personaje, pero bueno, se le dio el seguimiento. Eh, bueno, y Capitán América pues justamente ya se hace esta unión con The Avengers, y pues era algo que, pues yo creo que sí se ve así súper lejano, así como de te cae que ahí están ya los Vengadores reunidos, porque, bueno, ya habíamos visto películas de superhéroes en grupo, bueno, X-Men, eh, pero bueno, eran como en su, propio, en su propia cancha, ¿no? Los X-Men, y sabemos que los mismos personajes tienen un mundo enorme, ¿no? De, de, de cartera de personajes Problemas, situaciones Microeventos que son Megaeventos, etcétera ¿no? en, en, en su propia cancha Pero bueno, pues en el tema ya de eh, Un punto masivo pues los, los Vengadores son los que reúnen A, a todos, ¿no? Entonces, pues En el cine se veía pues, lejano ese asunto Y al menos aquí juntaron A la alineación eh, Base y que bueno obviamente también repercutió en los cómics que ya podías ver a tu Iron Man a tu a tu Natasha Romanoff bueno a tu Black Widow a tu eh, Hawkeye a tu Thor eh, a tu Hulk a tu Capi, etc. y pues justamente como haciendo este eh, retomando lo que en, en los cómics bueno más clásicos cuando se reunieron por primera vez tenían que enf enfrentarse a, a Loki, que pues ahí Tom Hiddleston hizo creo que, bueno, un buen personaje, al menos pues, a mi punto de vista, y que pues una película el, pues también redonda, ¿no? De que por fin se reúnen esos personajes, tienen que vencer a un villano en común bastante poderoso por el tema de, la, de las gemas, que, ah, bueno, pues ahí también partiría un, un punto clave, entonces eh, creo que fue una película que también, eh, pues a mí me gustó muchísimo, creo que en general también a la gente se la pasó muy bien de, de que llegaron a ese punto, que no pasó tanto tiempo, obviamente, de lo que ya fue con, con el guantelete infinito, porque esta película ya al terminar, pues la expectativa, no, pues ¿qué, qué nos van a mostrar más adelante, quién sigue, ¿no? Y pues ves esa escena post donde sale Thanos, no, pues en la sala de cine que en la que estuve si sí, yo creo que había entusiastas de así eh, conocedores de cómic que dijeran, no, se fueron de espaldas de no mames, te cae que este güey va a estar. Pues nos tuvimos que esperar muchos años pues, para que se visualizara esa eh, esa pelea que en, en, con este personaje y con todos los personajes de Marvel ahí reunidos, ¿no? Entonces creo que también eso lo hace pues especial de, de mis favoritas de de todas bueno, estas películas que se hicieron Y pues el director George eh, Whedon pues, Estuvo a cargo de esta chamba Que pues creo que su trabajo También más reconocido es que pues estuvo a cargo De Buffy La, la casa de vampiros Y pues ahí Como que lo tuvo en un, Bueno por el buen resultado que, hicieron con, que hizo con Avengers Pues ya Marvel dijo No si sí, tú chavo tienes que seguirle con un tron Y que lo que mencionabas es que que bueno, Ultron no fue el super éxito, pero bueno, creo que tampoco es un trabajo ahí desastroso. Pero de momento Avengers quedó bastante bien resuelta.
0: La primera Avengers si fue como un antes y un después. Sí, acuerdo, sí, exacto. Recuerdo gente que no sabía nada de superhéroes que la fue a ver sí. y cuando salió ya decían, pues yo sí te lo manejo todo los cómics, chavos, ¿okay? <risa> Porque así pasó, este, ¿cómo llaman estos en México? ¿es ¿verdad? Gente que se desperta sí, de en una cosa bien. como en una hora.
1: Ajá, sí, exacto.
0: Esa película generó, eh, cambió totalmente este, personajes y cosas de cómics que la gente no entendía. Esa película pues, se volvió cool para todos y fue uh -huh. pues, súper bien. Eh, repito, para mí esto es difícil. Para mí todo el fenómeno de Avengers es, es de, del inicio, para mí es difícil entenderlo porque pues, yo soy un niño en los noventas y yo pues este, crezco eh, durante el últimos años de los noventas y pues para mí el equipo superhéroes en la esencia son los X-Men, uh -huh. eh, en los noventas, que la gente sepa Avengers no importaba no
1: figuraba nada. a
0: nadie, yo veía a Iron uh -huh. Man y pensaba que, que tenía un casco como uh -huh. parecía una macerilla que esa era una uh -huh. porquería de héroe. veía Thor, veía el traje de Thor y se me hacía ridículo, lo de las orejas este, las alitas ahí en el casco uh -huh. y eso el diseño se me hacía súper anticuado el Capitán América sentía que andaba con una pijama o con un mameluco. Uh -huh. hey, repito, todos esos héroes se me hacían, pero no malos, así despreciables Comparado uh -huh. a los héroes X de los, este, así como X de los, los X-Men de Wolverine de todo ese tipo uh -huh. de cosas que
1: tenían problemas más reales.
0: Exactamente, tenían problemas más reales. Este Wolverine está enamorado de y increíble, uh -huh. no sabe cuál uh -huh. elegir. Si al, Exacto. al al chavo peludo y peligroso O al chavo este, lampiño Pero buen, buena, buena onda Entonces eh, Cuando yo veo lo que pasa Cómo convierten, cómo transforman eso Y cómo llegan estos Avengers Ahí es donde yo digo Estos cabrones de Marvel tienen demasiado poder Y han logrado darle vuelta totalmente la, Pues a, la, a las cosas Y esa película fue un antes y un después, una película muy buena, muy divertida. Eh, un montón de escenas este, ya legendarias, la de Hall cuando agarra uh -huh. a Loki y lo, lo, lo golpea contra el, el, el pavimento o contra el, uh -huh. el piso, ¿verdad?
1: Sí, el piso. Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, las bromas. Ahí entra ya también este, nuestro amigo Ojo de Halcón, que yo creo que Hokka no va a poder volver a ser. Bueno, este Jeremy Renner no va a volver a poder ser este Ojo de Halcón después de sus accidentes tan tan bestia que tuvo, ¿verdad?
1: Sí, ya, pero ya de eso que dos años, ¿no? Lleva para dos años.
0: muy, pero es que eh, yo hasta donde entiendo, fue un milagro que estuviera vivo. Sí,
1: no, supuesto. yo lo sé, pero se, es que sí se, se ve, bueno, ya pasó rato, pero se siente reciente, pero si haces cuentas, no, ya ya fue
0: Habría tiempo eso. Qué, ¿Qué tan afectado quedó? Pero bueno, volviendo a la película, pero buenísima. Sí. Uh -huh. Acá nadie puede decir nada malo de Banjo, es una película súper buena que da pie a más, la gente sale de esta película diciendo quiero más, quiero saber más de esos personajes, quiero más historias, la gente acá sale diciendo quiero más de Loki, eh, uh -huh, que el personaje uh -huh. que el villano más interesante, quiero uh -huh. más de los chitauris, no, nadie se acuerda en la verga, los chitauris.
1: Sí, no, nada no, fue como, pues bueno, para el pretexto de hacer
0: desmadre ahí. Sí, pero para todo lo demás y aparte de esto este la unión de la fuerza y el, y el equipo trabajo en equipo. Y aparece Ajá. Hulk super bien. Creo que esta es la primera vez que aparece Man como Hulk, ¿verdad? Sí,
1: ahí sí, ahí debuta. Uh
0: -huh. Y lo hace súper bien, sí, que Mar bien. ya era amigo de, de, de Robert Downey Jr. en la vida real y eso ayuda mucho a que él a que ingrese a ese mundo. Eh, que por cierto, no pasó nunca, no, no, no se terminó de resolver nunca eso, como que este Hulk, bueno, que este Dr. Bruce Banner tenía sus que veres con la bruja, digo, con la con la Black Widow. con Black Widow nunca se resolvió,
1: no era como un amor bueno pues sí, era, imposible ¿no? era un amor por, ahí pero, pero
0: pero pero sí se se con la con la muerte de ella y con pues con las cosas que le pasan luego a Hall que lo vean al espacio y todo lo demás pues pues no pasó más pero sí este acá todavía este había magia en esa película por a todas luces y bueno está bueno saber cómo y que está en tu lista, a ver cómo sorpréndeme cuál es la última
1: bueno, a lo mejor ya no te voy a sorprender tanto, pero es que para mí la, la última que puse fue Avengers Infinity War. Yo me fui más que nada por esta porque ya era el cierre, así como Guardianes 3, pero ya era el cierre de todo, o sea, de 10 años de estar viendo ahí pues, las películas de Marvel, eh, unas muy buenas, otras no tanto, pero pues es, fue todo este recorrido que, que nos echamos pues, para llegar justamente a este... Pues la primera parte del final, porque por verdad que pues son dos películas. Entonces eh, era ya por fin ver eh, pues todo el tema del guante de ya en forma y, y en acción. Y justamente creo que aquí se, se cumple bastante bien. Eh, pues ves a bastantes de los personajes eh, que, que te echaste en, en las películas ya reunidos pues, para combatir. y y hacerle frente a Thanos, y ya, eh, aunque ya habíamos visto a Thanos eh, con algunas apariciones en Guardianes 2, eh, si no mal recuerdo, pero bueno, no, no era el centro, ¿no? era nada más una parte de... y aquí ya era eh, pues eh, su aparición ya formal después de muchísimo tiempo, que bueno, ahí, ahí hicieron, bueno, ya con el tiempo... Es que me acabo de acordar porque cuando vi, pasaron la um, escena post de Teltanos de Avengers 1, pues sí, ya difiere al, a lo que estuvimos viendo conforme pasó el tiempo, pero bueno, en esencia es lo mismo. Y también algo que, que me gustó mucho es que, pues era una... Bueno, um, guardando las diferencias, pero pues me recordó al Imperio Contraataca porque justamente aquí pues, los buenos quedaron bien puteados. Y pues derrotados totalmente por Thanos, ¿no? Entonces creo que era algo que, que a lo mejor eh, por cómo iba la línea No esperaría de alguna manera eh, que ocurriera eso con los, con los personajes Pero pues creo que fue ahí un, un revés, digamos, de lo que se estaba haciendo Y hacerlo pues, más interesante, ¿no? De... de pues a ver qué va a ocurrir y tener que esperarte unos meses, creo que eran nueve, no me acuerdo, pero no no, no fue el año para ver justamente ya el desenlace de todo esto. Pero en lo personal a mí me gustó eh, esta porque eh, ya era, ya para cerrar todo este largo camino que, que hicimos de estar viendo las películas y que de alguna manera pues ya uno asumiría que ya hasta aquí y a lo mejor se dan un break, pero bueno, las cosas no fueron así, pero de momento es es esta.
0: Infinity War escogiste, ¿verdad? Sí. Esa okay, es de unas peleas increíbles. La pelea cuando pelean contra Thanos tratando de quitarle el guante y que la caga uh -huh. Star-Lord es buenísima. Uh -huh. eh, la pelea cuando llega este, este ente, eh, este lugar teniente de Thanos que tiene poderes psíquicos. Uh -huh. Esa pelea es espectacular también. Cómo se une este, el Doctor Strange a ese mundo con Spider-Man y todo lo demás. Uh -huh. Es una película espectacular la acción que tiene, y las peleas que tiene. Ojo con lo que voy a decir porque sé que alguna gente va a decir, ¿qué está diciendo ese puto? Me gusta, me gusta más Infinity War que Endgame
1: Sí, 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 la verdad, a mí también.
0: Me parece que ha sido una película buenísima. Eh, repito, o sea, solamente porque yo digo, no, pues voy a darle prioridad al crecimiento del personaje, pero si tuviera que elegir cuáles son las más entretenidas y las más divertidas... Pues serán estas de Avengers, especialmente estas últimas dos, porque funcionan uh -huh. súper, súper cabrón. No son las mejores para mí, pero son muy, muy, muy buenas. Ahí, totalmente respetable, como tu, tu elección. Me parece muy buena lista. ¿Las quieres repetir las cinco para que la gente le quede en claro?
1: Sí, mira. <coughs> Puse eh, Iron Man, Capitán América Winter Soldier, Ajá. Guardianes de la, de la Galaxia 3, de eh, Avengers, la primera, y ahorita Avengers Infinity Wars
0: perfecto Aikian, sí. y Camus y yo dijimos bueno, para pues, pues no puede ser solo dulzura vamos a hablar un poquito de cosas así más agrias y vamos a hablar de tres películas cada uno que nos parece que no nos gustaron tanto o que no estaban respecto a nuestras expectativas eh, la primera que yo tengo es del año pasado que yes, 3, Quantum Manía a mí esta me deja muy frío y me deja muy mal sabor de boca porque confesión acá a mí me gusta mucho Agma 1 y me gusta mucho Agma 2. Me gusta sí, mucho.
1: la primera está buenísima.
0: No, la, la, la segunda me gusta mucho también, la verdad, la disfruto mucho. Entonces, uh
1: -huh. en esos monólogos eh, de, la, de yo,
0: yo pensaba, mi, mi, mi idea cuando yo iba a ver Andaman era eh, que me iba a reír y le iba a pasar bien. Y en cuanto a Manía 3, no pasó, no, no me Nada,
1: quitaron todo eso que le daba corazón a lo que era -Man en general.
0: Todo ese universo ahí de San Francisco, de los amigos, de. de ¿Cómo se llama Angman? Scotland. Scotland.
1: Uh -huh. Acá el amigo,
0: el amigo este que tiene, este, obviamente, que es de, de, de ascendencia mexicana. Eh, el otro amigo, este que Michael el, Peña, por, ¿no? <risa> sí, Michael Peña. El otro amigo que no me acuerdo el nombre, pero el actor es este, Chris, este, May, este Christopher Lasmack, es? Lo estoy diciéndolo mal. A ver, que también salen Doom y que siempre no la nos llevan para hacer cosas. Que...
1: Sí, es que sí, este se llama corte el personaje aquí. Es David
0: David Tasmalkian. Das... Ajá. Das sí, uh -huh. que es este. Es un apellido, yo creo que debe ser de alguno de los países este, de los Balcanes. Porque no me sí. suena para nada. aquí dice que nació acá en Pensilvania. Pero... Bueno, igual lo de la
1: familia bueno, o
0: algo no vamos vamos a vamos acá a que Google nos ayude vamos a ver de dónde viene Desmalkia que ese programa no viene por eso pero mm, pues sí me pone que de Irán cabrón. mira tú de Irán ahora que lo pienso si, si mm -hmm. tiene rasgos este de ese lado de hacia él mm -hmm. pero bueno que es muy buen actor y que eh, da todo trivia que a nadie le importa eh, fue drogadicto y hasta fue indigente por un tiempo el pobre. Órale. Te lo juro, Camuya puedes buscarlo y <coughs> para bien o para mal pues este después este, ha tenido una carrera exitosa estuvo en Oppenheimer estuvo en este pues, un montón de cosas ha estado este hace siempre voces eh, estuvo en Blade Runner estuvo en Doom en Doom era este Peter uh -huh. The Price uno de los este de los Mentas, el Mentas de los Malos, de, de los Harkonnen, es él, es Peter uh -huh. Rice. Entonces, Subaru, ti su, su, Subaru tiene, porque su trabajito ahí tiene. Este... Pero bueno, sí. bueno, volviendo al punto. A mí me gustaba mucho Hanma. Entonces, este, esta tres. No me gusta. Y también esto va a sonar muy feo. Pero no me gusta que se enfoquen tanto, que haya tanto dedicado a Michael Douglas y me echa el Pfeiffer porque yo digo, pues, se parte viejos, que pero bueno. Eh, cosas de gustos. Este. A mí no me gustó y creo que a nadie le gustó. Y tiene unos efectos de la verga. Tiene el de Moduk. No, madre, ah, sí. yo me quise levantar del cine e irme. No lo hice porque de verdad, pero <ríe> estuvo muy feo.
1: Sí, es que esa película fue ya, pues prácticamente, no sé si es de dos horas, pues prácticamente, pues yo creo que, pues no es que, que será, es que to toda la, prim la primera parte, sí son ocasiones, digamos. Pero ya de, después, no sé, de 20 minutos, lo que resta, puro CGI, puro, o sea, no, no, o sea, puro pantallazo verde, estuvieron ahí metidos y pues interactuando con los de captura de movimiento y ya, porque yo nomás veía y dije, no mames, es que se gastaron un chingo de barro ahí y justo que, que lo que mencionas, hay efectos ahí especiales que de plano no quedaron y... Y no, 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 ya era otra cosa. Y según, bueno, esta película sería pieza clave justamente pues, para lo que partiría el, el, la nueva fase del MCU. Y pues pues mira, pues ni tanto. eh Y bueno, ya después lo que pasó con, con este actor. Pero eh, no, yo creo que fue algo ahí que <coughs> ya no más por compromiso de que necesitaban meter la tercera película. Le vamos a dar cierta relevancia. Con un villano que va a hacer su aparición, justamente también, pues darle más protagonismo a Michael Douglas y Michelle Pfeiffer. Y pues, cuando pues, no, pues, ni al caso, pero a lo mejor ahí para que regresaran, pues era un tema ahí de, de, de arreglos en, en contratos, de no, pues para que regresen y, y si estén ahí, pues bueno, ya les damos más protagónico, lo que quieras. Entonces, creo que tampoco hacía falta tanto ese asunto, pero bueno ahí está, y sí, yo creo que esa, esa película se pudo haber resuelto con un correo electrónico, con un mail, de mira, se trata de esto, y fin. Eh, no pasaba nada, sí, sí, sí no sería.
0: Creo que este sí es la tumba de ant ya, no creo que nadie quiera más a Ant-Man. No, ya. Acá, acá cerró totalmente ya el, el grifo. Sí.
1: Y pues qué triste, ¿no? Pues porque, bueno, a mí sí me gustaba, bueno, cómo este Paul Roth había hecho la interpretación del personaje, o sea, lo había hecho bastante relajado Y, y todo y, y pues le daba pues ese Elemento de cierto punto cómico de, de, lo, de lo que estaba sucediendo Y sus propias dos películas bien Y que esta última pues cerrara De esa manera pues sí fue Pues bueno pues un poco triste el, el asunto ¿No? Sí. Fue también para dar más la, El cambio de estafeta porque el personaje Que de la hija del Del personaje pues sería Pues uh, bueno eh, El que seguirá los pasos de Batman de ya para lo que van a hacer más adelante
0: que ojo, eh, si quieres ahora al final lo hablamos un poquito, pero a, a Marvel el, el, la transición le está costando y yo creo que le va a costar un verbo porque yo creo que la gente no es nada mmm, perceptiva o que está como muy, a, muy anuente a recibir con los brazos abiertos a estos personajes nuevos, la gente quería a los viejos a estos nuevos no uh -huh. eh, así como que mmm, no, no me gusta tanto, pero bueno eh, hablando de lo de Ackman 3, entonces bueno sí, es una película que a mí no me gustó la 1 y la 2 me encantan, de la 1 me, me fascinan las escenas que tiene de pelea y pone una canción de The Cure de fondo y no mames que, un saludo a Hergios y un saludo a Sergio que oyen de Cure y les gusta y un saludo pero negativo, así como comentaba madre, ¿cómo se ha servido Camuy? ¿es así?
1: Andale, menos, sí,
0: a Juyos que no le gusta The Cure, entonces Juyos ahí te ya te la sabes eh, adelante Kamuy con tu película de la así de tu lista de películas que no te gustan de, de Marvel o que no te gustan tanto
1: pues bueno yo coincido ahí con la que mencionaste ahorita con Ant-Man y, y pero bueno pero la que puse después es la primera de Thor
0: <coughs>
1: porque pues eh, creo que por el tipo de personaje y todo este rollo que habían construido pues yo pensé que sería como una situación más épica, pero bueno, al principio pa pintaba por todo este tema de Asgard que como te lo plantean en un principio. Pero pues fueron a un pues a, a un a una situación que ocurre en un pueblito y se nota que ahí el presupuesto también estaba limitado como que era algo bien raro, como que Marvel decía Bueno, sí queremos hacer las películas de origen Pero chiña, como que no nos está alcanzando el dinero Porque pues, ya venía Avengers ¿no? Yo creo que dije, no, ahí sí le vamos a meter varo Y ahorita estas películas simplemente es pues, para cumplir Poner en contexto a la gente Los conozca y, y ya se reúnan Y con Thor pues sí Fue algo pues, pues Bastante modesto el asunto no, eh, no No estaba Digamos al nivel de Iron Man, la primera y creo que ahí eso le pegó bastante pues, pues también el personaje digo no es el más brillante pero pues creo que a veces se pasaron aquí en, en hacerlo como pues, totalmente inocente digamos ajeno al mundo en el que había caído ahora sí que bueno pues como está de moda ahí en Dreamcast cuando platicamos de caricaturas japonesas pues es un y se cae al revés porque pues pues Thor llega al mundo real entonces este pero pues creo que estaba algo desangelado ahí también, pues Natalie Portman, pues haciendo la pareja eh, romántica, pero pues también, no sé, yo, yo la notaba que estaba yo más así por compromiso de que la convención decía, pues para que llegues a las masas y ah, todo, es horrible ellos dos, exacto, sí, no está esa química, es de, o sea, sí se nota que, pues bueno, ella fue, llegó ahí por el varo, y Chris Hemsworth, <risa> Que bueno, pues fue más por el hecho de bueno, pues mi, de, bueno, mi gran oportunidad, pues desde aquí le voy a echar pues, todas las ganas del mundo, pero pues si no hay química, pues no la hay, y creo que eso le pegó mucho. También iba, este, también creo que eh, sufrió mucho recorte a, al final en la película, porque tenían más escenas así de, de cotidianidad, como le gustan a Mele, esas historias, de pues justamente para. Conocer más de los personajes y dijeron: No, ya sabes que ya mejor quita, quita esa escena y, y llámanos directo a, pues a, a lo que se de, de, tiene que hacer, ¿no? Y es que también creo que el, el director que Branagh pues, también fue como de: pues ¿Qué onda? ¿Te le echas o no? Yo creo que ni él estaba convencido, pero dijo: Bueno, pues a ver, el varo, ¿no? Pues con dinero Dancing the Dog y también se nota que fue más ahí el, el compromiso. <coughs>
0: A mí esta no me desagrada tanto que muy... Pero tampoco la mm -hmm. el asazo, no me parece tampoco... No, no es ni buena ni muy buena, yo la veo normal. Y mm -hmm. sí, acá Branagh se nota que Branagh venía a dirigir un montón de obras y trabajos shakespearianos. Y acá es un, una obra Exacto. como más pensada como en ese aspecto como de trono, de responsabilidad de un monarca al darle el, el papel a sus hijos y... Es uh -huh. como, más como más de ceremonia que las otras. Es menos divertida que las otras, Thor. Que bueno, yo con gran humor. Aunque uh -huh. esta me parece mejor que la 2. La Thor 2 se me hace atroz. Es, en la Thor 2 es cuando salvan al mundo con un iPad, ¿te acuerdas? <risa> sí, sí, sí. Sí, pero bueno, pues cosas de gustos. Entonces, para ti, Thor este 1 no, no te gustó tanto. Yo voy con la segunda mía, que también es de Thor. Mi película de Thor menos favorita es la tercera. Love and Thunder, yo siento Mira. que acá a Taika Waititi se le va mm, un par de dedos en la sopa. Eh, el anterior en Ragnarok lo hace así, ¡mua! beso de chévere. Ah, Nick. sí,
1: sí, en Ragnarok sí, 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 no, se este dio levantón.
0: Le quedó la receta increíble, tiene su sabor. Uh -huh. tiene, y en Top Love and Thunder, yo creo que se le fue la mano con la sal y con las especias. Ya hay partes de la película que dice, <risas> pero esto no tiene ni un carajo de sentido. Tiene, pues me imagino que tiene algunas escenas como de buen este, fanservice para la gente cuando sale este Thor desnudo y todo lo demás, pero sí. eh, no, no, no me gustó, este, y no me divirtió, y está calificada entre las peores, entonces no fui solo yo, a la gente no, no, le, no le gustó, Thor, no, no le gustó esto al final de la niña, lo que pasa con el personaje en la teleporta, ah, sí, sí. a la gente no, no, no le conectó, a pesar de que sea en el cómic yo lo leí. Y cuando llega. ustedes sí. es Thor femenino y sí. es muy bueno.
1: Muy sí, muy bueno. justamente yo te iba a mencionar eso porque también leí ese, ese cómic. Y dije, es que está increíble. Justamente, pues, cuando el personaje de Jane Foster, pues, se vuelve Thor. Y, y pues bueno, digamos que. To, toda esa razón del por qué serlo y todo eso se me hizo muy interesante, y pues todo su camino del héroe también, pues, pues nada, pues bien complicado, ¿no? Y dije, no, es que eh, pues ese cómic está muy bueno. Y cuando ya me enteré que con Love and Thunder, pues iba a tomar elementos, no iba a ser una adaptación fiel ni nada, más, iba a tomar el elementos, dije, bueno, hay mucho potencial, ¿no? Y cuando mencionó que pues Natalie Portman regresaría, dije, ah, no inventes, van a hacer justamente lo de. Esta historia del cómic de que mencionamos de, de Thor, ¿no? Y dije, pues bueno, creo que, creo que hay eh, buen material para hacer algo interesante. Pero pues no, como que... Ten, ten, creo que tenía una buena historia, o sea, con elementos que eran prometedores. Tanto para el desarrollo de, de ambos personajes y... Pues por mantener la línea de, de lo que se hizo en Ragnarok y y, y combinarlo también ya con, con ciertos matices mmm, oscuros. No, no quedó bien esa unión y, y pues bueno, pues ya fue el resultado que, que se dio, ¿no? Y pues bueno, lo único que queda ahí eh, abierto es que, pues bueno, yo, yo especulo que el personaje de Natalie Portman podría volver, no queda así tan claro, o sea, pareciera ser que cerró, pero pues ya sabes, nunca falta de que saquen el as bajo la manga y, y regresen al final de cuentas pero sí, fue un, un trabajo que no, no resultó tan bien, pues una lástima porque creo que los entusiastas de los cómics que conocían esa historia que platicamos pues yo creo que pues, quizás lo veían con buenos ojos y pues no fue lo que esperaban
0: Así como yo creo que Ant-Man 3 cerró las puertas a más Hadwan, yo creo que esta Thor cierra las puertas a más Thor.
1: Honestamente. Sí, yo creo que esta ya fue.
0: Porque eh, ya dijo este Chris Hemsworth que él no haría otra película si no es con Taika Waititi. Esta película no fue buena para Taika. Taika tiene un vergo de proyectos.
1: Sí, no. Un
0: vergo de proyectos. Entonces esto no creo que se vaya a hacer prioridad para él nunca más. Entonces
1: va, o, que... o va a tardar para que o sea, tiempos coinciden, pasa que Bueno, órale, a ver, me la ha he hecho, pero va a pasar mucho tiempo. Sí, yo,
0: yo creo que no va a haber más, eh, más tor Creo, no aseguro, porque que verlas voy a estar sabiendo. Tal vez le llegan al número a Chris Hemsworth y en un año tenemos eh, tor 5, este... No sé, Trueno en Monterrey con Amayani o algo así, no sé.
1: Andale. Sí, porque ahorita así uh, debote pronto, bueno, Teca de Waititi pues tiene tantos proyectos, bueno, personales, bueno, sus proyectos y pues se especula, ¿no? Que quizás hay cosas de Star Wars y en algún momento va a ser Entonces, no, pues, sí va a tener eh, la agenda bien ocupada. Está
0: haciendo el Incal, el cómic de Jodorowsky, la va a adaptar él. Ya eso, ese proyecto de adaptar el Incal, es para 5 o 6 años de tu vida.
1: Sí, no, pues es, va pa, sí, va para largo. O sea, sí, está yo, ocupando la agenda.
0: Yo creo que, que Taika con, con esto cerró. Bueno, bueno. Uh
1: -huh. eh, la
0: otra película que tengo en mi lista acá muy. Ah, no, tú solamente has dicho una, ¿verdad? Eh,
1: sí, sí, tengo ah, no, una tercera. Menti
0: mentira, ah. dijiste Alma 3, Thor 1. Entonces, si quieres, ya la, tu tercera.
1: Ah, ok, la, la tercera. Bueno, ahí vamos a coincidir porque eh, puse The Eternals, ¿no? Y pues es que Eternals. Pues mira, también le pasaba un poco como con Guardianes. Eh, porque son justamente. Son personajes. Que incluso hasta en los cómics. Pues yo creo que para el, el lector. Eh, general, pues no, no los ubica mucho, no. Eh, yo por ejemplo, pues sí sé que existen, han tenido eh, eh, su participación importante en los mega eventos que ocurren en, en Marvel cada, cada año en los cómics, pero bueno, así que te que te ubica ah sí, que este personaje es tal, etcétera, así como con X-Men, o incluso el día de hoy con, con Guardianes de la Galaxia, pues no, entonces era, era pasaba lo mismo, ¿no? Es, es, es presentación de nuevos personajes y que le han puesto mucha carga eh, de pues, de desarrollo de, de su propio eh, mundo, ¿no? De, de construir un, un mundo, pues Así de, de que son personajes que han existido así antes de la creación del mundo prácticamente Y que han sido de alguna manera protectores de la Tierra y bueno, y, do, de, y más bien del universo y Que pues justamente pues, se concentra todo en la Tierra, ¿no? Y llegan ahí Pero o, ocurre que, bueno, pues yo no sé cómo estuvo, bueno, pues la directora eh, Chloe Sao, pues igual, yo creo que también se notó de oye, pues te puedes echar esta película, pues, para que tengas dinero y puedas hacer otras cosas como No Man Land, eh, The Rider, lo que tú quieras, y se ve que sí bueno a ver qué hago con esto, ¿no? Y justamente le, le pesa mucho, quizás también el tipo de cine que ella filma, aquí con Eternals, pues el, la narrativa es pues, muy lenta, ¿no? O sea, se toma su tiempo en, en ponerte en contexto con los personajes que lo hace de que de qué lo ha, de qué están haciendo con, con su vida previa y después en, en la línea actual y todo pero tarda mucho y, y luego no no ocurre en gran cosa hasta pues, prácticamente al final ¿no? entonces y también serviría como pues presentación de lo, lo que iba a de lo que repercutiría en el universo cinematográfico pues más adelante y pues a final de cuentas es bueno y luego bueno con una escena post créditos donde se presenta un nuevo personaje que de ahí ya no sabemos nada bueno los más claros en los cómics ya, ya lo ubican pero pues justo la, la gente que pues recién está ubicando a los personajes con las películas y es como dijiste este qué? Y entonces si sí, no no sé siento que ahí con, con eternals quizás a cargo de pues, otro director o otro equipo, pues, quizás pudo haber sido algo ahí interesante. Y son personas que tienen su potencial, pero pues, pues son cosas que que no se, no se deja ver cuando se piensa en retomar de los mismos. Entonces, pues de momento ahí está. Y es una película que, si no la ves, pues de momento con lo que lleva ahorita el... La fase de, de Marvel pues, Es como de... Pues no pasa nada O sea, esa película sí te la puedes saltar Y de momento no está Siendo relevante en lo, en el desmadre Que están teniendo
0: Bueno, yo también me sumo a hacer a mi tercera película Coincido con y Acá nos damos un abrazo <ríe> Yo tampoco este, disfruto nada De Eternal Jolt Aparte de ser de la película Tal vez que menos me ha gustado Puede ser tal vez la menos me ha gustado de Marvel Creo que mi experiencia cinematográfica fue de las peores. Esto yo lo vi en un cine diminuto en New Orleans, que creo que uh -huh. es de las salas de cine más feas y más pequeñas a la que he ido en mi puta vida. Te lo juro, Camuí, uh -huh. que era como... Casi era como verlo en la sala de una casa. Y era, así, juro, era así muy, muy pequeñito, pero aún así, la película no me parece mala por eso, me parece mala por eh, porque sí. la historia es, es, se siente que es totalmente inconexa, los personajes a veces no entiendo cuáles son sus propósitos o qué están buscando, eh, hay unos personajes que no sé si, si van o no van y por qué al final no pelean, no me queda nada claro, esto responde a una cosa que Marvel tiene tiempo tratando de hacer, Marvel es de todo menos tonto, Marvel sabe... Uh -huh que los equipos de superiores tienen una fecha de caducidad, que los actores tienen una fecha de caducidad para trabajar en esto... que hacer el papel de Capitán América no es fácil... son cuatro meses en que no puedes comer este harinas ni nada... y para estar así bien mamado... y estar así insoportable... para poder filmar la película... y luego volver a tener un cuerpo de persona normal... entonces todos esos procesos son desgastantes... y los actores están dispuestos cierta cantidad de años a hacer eso... pero no es eterno... no se puede sostener... entonces Marvel dice... Cuando estaban con Avengers, dijeron, vamos a intentar meter a... ¿Cómo se llama el otro equipo? Los Inhumanos, ¿verdad?
1: Inhumans, sí.
0: E hicieron mucho esfuerzo para meter a los Inhumans. Les fue de la verga. Eh, pusieron de la galaxia, ese le funcionó. Uh -huh. Pero luego dijeron hace poco, hay que meter ahora también otro equipo porque se nos están acabando las cartas. Los Thunderbolts. Entonces, este, no, los Eternals en este caso.
1: Ah, bueno, sí. Sí, sí, bueno, que ya están presentados. Sí, Eternals.
0: Exactamente. Entonces, no pues la película no funcionó ni para la crítica ni para el público, para mí es de las pocas películas de Marvel en las que yo me quedé objetón eh, sí, es que
1: está cañón ¿eh?
0: tiene unas partes en que yo, qué es eso, qué verga es? Eso? y no es corta, es larga
1: y... sí, son pues, casi tres horas ¿no? dos horas y media, bueno, es de las más largas, de... o sea, siendo que no sea Avengers, o sea, de personajes o así sea, si en Stand Alone si es de las más ¿Cuánto? que duran más tiempo
0: cuando termina uh -huh. Black Panther, cuando termina Doctor Strange, cuando termina este Capitán América cuando termina uh -huh. Iron Man 1, yo salgo con muchas ganas de saber más de sus personajes, saber sí. más de su mundo, ese tipo de cosas. Yo salgo Eternals sí, pero... con ganas de no volver a saber nada. No quiero saber una verga ¿Vale, de eso. No se
1: mamaron, sino...
0: no, no. quiero saber una verga de qué le pasa a esta gente, no me interesa. Es más, y creo que ni siquiera Marvel le interesa, porque nunca volvió a salir la mano esa que salió en, en, en la Tierra ahí, que era como una mano como un... Monstruo gigante de lo que fue. Ah, ¿sí? sí, sí, sí. ¿Cuántas películas han pasado y nadie ha hablado de eso? Eso quiere decir que ni a Mar me le interesa qué pasó con. Sí,
1: no, pues es que don, dijeron verga y la cagamos.
0: Sí, y lo peor de todo es que, eh, pues sí, me sorprende mucho que, que Chloe Sao, este no. Bueno, no es que la verdad no sé qué quiso hacer tampoco, la verdad, ella con la película, porque no funciona ni a nivel comercial, ni funciona tampoco a cine de arte. Entonces, ¿para sí, pa quién así. verga si sí hiciste eso, Chloe Sao, No sé, pero bueno. Eh, ¿qué tiene positivo la película? Eh, la incorporación de, de mucha representación étnica, hay como gente como de todos los colores y sabores Sí, sí. y, y está esta chava, este, la que tiene problemas auditivos, que vi muchos videos donde gente con problemas auditivos, se sentía muy contento que hubiera un pueblo así, y que se sentía como muy representada, uh -huh. pero bueno, eso, eso tiene que ser un plus no la base uh -huh. de, de, uh -huh. de la película, entonces, Camuy acá tú y yo nos damos la mano a mí me encanta No Bad Lang, me parece una película Super y también me gustó The Rider Que es también de, de Chloe Sau. Estoy seguro que ella va a hacer películas muy cabronas Pero creo que las películas de superhéroes No son lo de ella Entonces... sí, No,
1: yo creo que sí fue encargo así de Oye, ¿quieres financiar tus otras películas? No, sí, pues bro. ¿qué hay que hacer? Pues esto, no. pf, y el guión <risa>
0: Sí, hasta el cast me parece que está mal hecho Porque ¿Sí? a, a, Acá hay personajes uh -huh. que se, se Pierden, ay mira lo que es la vida, acá está Barry Cohan También, este, el mm. irlandés Este el de los ojos azules eh, mm. El que Todo el secreto es que va a ser de Joker en la nueva Batman Otra vez
1: Sí, mm. sí es cierto, no me acordaba que ahí estaba sí, sí, vez, sí,
0: sí. Nadie se acuerda, yo a veces digo ¿Cómo que Jirina Jolie estaba ahí también? Sí, sí estaba con Salma sí, Hayek
1: estaba Salma Hayek
0: Estaba, ¿cómo se llama este? Pakistaní Que es el paquistaní más famoso del mundo
1: este, eh, Kumail... Eh, Kumail
0: Nayari, ajá, que acá se Lajani. puso bien, un mamado para poder hacer ¿Sí? la película.
1: También está este Brian, Terry Henry, que bueno, yo gracias a esa película lo empezó a ubicar en, en otras más, sí, sí. después de esta y dije, ah, mira, o sea, sí tenían ahí, creo que, bueno, en tema de, de elección de actores no estaba mal, creo pero no es que no no supieron no se supo hacer una buena cuestión de todo esto con, con eternals o sea era creo, creo que era algo con también buen potencial pero el tema era saber cómo aterrizarlo y no se logró
0: de hecho yo creo que bien dirigido esto le hubiera abierto otra vertiente totalmente a, a marvel para poder hacer otras cosas uh -huh. pero pues no más bien fue un portón que o una puerta que estaban abriendo y se cayó la pared encima y ahora ya no hay por dónde construir ahí por lo menos para mí. Sí, hijo,
1: no, ya viene muevas. Ahorita lo dejaron enlatada, o sea, Eternals está enlatado, es como de a ver cuándo, a ver cuándo
0: lo retoman. Y, y la suerte que puedan tener es que tienen algunos actores que no tienen trabajo de nada, como este, como eh, ¿cómo se llama la chava de, de de Juego de Tronos de apellido Clark? ¿Alicia Clark es? O?
1: Uh, creo que sí. Creo es que ahí ¿sí? De, de, de The Game of Thrones no te manejo yo también. COVID, ¿Cómo
0: me estoy <risas> la cara? Vamos a ver. No, no se <ríe> llama Alicia Clark. Alicia Clark es como la dueña de Kimberly Clark, lo del papel. Emilia Clark se llama. <risa> <ríe> <¿Y> la... <risa> Emilia. Okay. Okay. Y bueno, esas fueron nuestras películas que nos gustaron más y que menos nos gustaron. Pero Camu y yo ahora vamos a hacer algo muy sabroso. Vamos a leer las listas de nuestros compañeros de Dreammatch y les vamos a hacer así como a los emperadores romanos. Pulgar arriba o pulgar abajo. Ok,
1: va, 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 va.
0: Lista de Jujus yu Iron Man 1, pulgar arriba, Jujus, yu muy bien. Uh -huh. eh, Avenger 1, también pulgar arriba, Jujus, yu uh -huh. Capitán América, Winter Soldier, pulgar arriba. Uh -huh. Endgame, pulgar arriba. Y acá uh -huh. es donde torció el Raúl la marrana. ¿Cómo es eso <ríe> que The Incredible Hulk tiene Jujus yu acá? Este, esto creo que ni no siquiera es MCU. Creo. Bueno,
1: es que sí es que es una cosa ahí rara. Eh, eh, se supone que The Incredible Hulk sí. Bueno, sí
0: es, es you. Okay,
1: okay. Sí es, o sea, sí es Canon porque sí retoman eh, ciert, ciertas cosas de, de esa película, pero. Y, y las incluyen para Hulk. Pero como que es una cosa separada. Es una cosa ahí bien rara. Es que esos derechos los tiene Universal, ¿no? Creo. No sé. No me acuerdo Sí, es, que, es que todavía ese era, era el tema que tenía Marvel De repartir un poco Bueno, un poco más Estaba repartiendo como con Spider-Man Hizo lo mismo con, con Hulk Y ya ves que hicieron esa Hulk, Hulk de Ang Lee Que no fue afortunada Y ya dijeron, bueno, ya ni la muevas Pero tenían todavía el chance con Incredible Hulk Y fue otra cosa y pues, pegó, estuvo bien Pero ya Marvel tenía ahí su plan Pero es como de No, pero es que esto es de nosotros Entonces, este, pues no Aparte, pero bien. tomaron cosas de ocurrieron ahí para lo que seguía con Hulk.
0: ahora que dijiste lo Dan Lee, otra vez otro director de cine arte famosos festivales dirigió otra Marvel mm -hmm. y no le va bien para que vea Marvel que por ahí tal vez la cosa no va, en esta es Edward Norton Bruce Banner que la gente a veces dice, ¿por qué mm -hmm. Edward Norton no salen más cosas si era un gran actor? dicen que es mm -hmm. inmamable que cuesta muchísimo mm -hmm. trabajar con él y por eso de es un montón de cosas lo han sacado por eso lo sacaron uh -huh. de, del Increíble Hall. Si Don Norton fuera así, chido, fuera una persona así, este, y si Going, se hubiera echado un varo Exacto. con Avengers, pero... Sí, pero... Por, ay, ya ves. Pues no por Mamador uh -huh. que llama, pero bueno. Uh -huh. eh, bueno, repito, el Incredible Hall está bien que le quisiste a Yuyu, Habría que ver cuáles son sus... Los elementos. Tal vez es que le gusta mucho Lip Tyler, no sé, pero bueno.
1: <risa> nah, o sea, nah, nah, nah.
0: Menos gustadas para Yuyos. Love and Thunder, pulgar arriba, estamos de acuerdo uh -huh, uh -huh. Multiverse of Madness yo también pulgar arriba, sé que a ti uh -huh. te gusta más que a mí, pero bueno, por ahí puede ser uh -huh. Iron Man 3 que no mames, esa la odia todo el mundo también ahí pulgar arriba
1: y es navideña, eh. Iron y Man 3 navideña. Navideña.
0: Quantum Manía, estamos de acuerdo y tiene uh -huh. Wakanda Forever de la que todo el mundo me habla pestes y les confieso yo no he visto Wakanda Forever porque me gustó tanto Black Panther 1 Mm, yeah. Que ver esto No mames, se me haría como No sé, terrible se, no okay. sé, como, que, como que antes iba a ver a mi novia Y ahora mi novia ya no está, entonces voy a ir a ver a mi suegra No mames, no <risa> No
1: ¿Quién lo iba a pensar? Bueno, si sí, ya se sabía Pero como que no pensaron Que fuera tan pronto, ¿quién? Bueno, no sé Ahí, como han sido Esas decisiones
0: Bien, ahí, ellos le damos este pulgar arriba a tus listas. Eh, vamos con la lista de Wanchos. saludo a Wanchos. Oigan el programa Wanchos vs. Freedom, el cual he leído muy bien en escuchas.
1: Sí, mira, es que Wanchos gusta a la gente. Se lo traen mucho en, en pixelania y colors y todo lo que él hace.
0: ¿Tuviste chance de oírlo, el que tengo con Wanchos Freedom? ¿O todavía no?
1: Eh, una parte está divertido
0: hay no parte, una parte, no escucharlo de completo. Eh, en parte en la que Gonchos cuenta que una ex novia le dejaba el apartamento oliendo Cigarro No mames, es la mejor parte, yo creo. Bueno, sí, es Gonchos
1: eh, tiene anécdotas para muchas cosas.
0: Dice Gonchos que sus favoritas son las de Guardianes de la Galaxia en este orden: la 3, la 1 y ¿Mira? la 2. Mira, Gonchos este, pone la 2, bueno, pero las tiene como que las que más le gustan. A mí me encanta la 2. Uh -huh, uh -huh. Tiene Thor Ragnarok, que a mí me encanta. Thor Ragnarok, me uh -huh, parece uh -huh. divertidísima y me entretiene mucho. Uh -huh. Tiene Infinity War, que es maravillosa Iron Man 1, muy buen uh -huh. gusto Acá, Guanchus y Doctor Strange Igual que yo, entonces ahí pulgar arriba Para Guanchus uh -huh. Y Guanchus de menos gustadas Dijo, no sé si me molesta Pero horrible, la última Alman, Tiene la razón, uh -huh. y dice She-Hulk no es película, pero sí me molesta
1: Aquí te hago un paréntesis Yo de, de todas las series de, de Marvel Solamente vi Wandavision, y eso bueno, porque obviamente venías de ese cierre de, de, en el cine y los proyectos, nuevos. dije, bueno, a ver, pues eso sí me interesa. Y, y Loki, primera temporada, fue lo único que he visto. Ya, lo, ya cuando vi como para dónde ve, dije, son como esos spin-offs en los cómics en los que te los saltas del evento sí. principal y no pasa nada ya, la verga. Entonces, ya no vi nada, no he visto nada de la serie. No dudo que, eh, que sí haya algunas propuestas interesantes y todo este rollo, pero no, ya, o sea, así como ahorita está en eh, mal camino esta última fase del, del cine de, de con Marvel en series pues pasa igual no o sé sea, como de no sé de pon tú, que te gusta de 10 series a lo mejor dos son rescatables no bueno, de lo que ya está porque pues, este año vienen nuevos estrenos pero sí, no no he visto nada de eso bueno salvo no, esas dos que te dije
0: yo no he visto nada de She-Hulk pero nada sé que se subirá en algún momento que salía moviendo el trasero así que se ha
1: haciendo, como... está tuerqueano no de es que verga
0: twerking, que, que el twerking sí, acá sí, en la sí. tabla lo conocemos como perreo, ¿verdad?
1: Sí, andale, exactamente. Pero Ajá.
0: bueno, este, que nada más les dejo un dato, que a She-Hulk en España le dicen Holka, ¿cómo la ves Camuy? Ah, <risa> no, no sabía. ¿Hulka?
1: Bueno, en algún momento yo también lo barajé en mi mente, y, pues sería Holka, ¿no? Pero bueno, ya, así como que lo dejé ahí botado y después vi, ah, la opción She-Hulk, pero mira, en España, sí, tal cual,
0: Holca Ok, y bueno, ahí termina la lista de guanchos también, pulgares arriba para guanchos. Viene la uh -huh. lista de Adam, un saludo y un beso tronado. ¡Muah! Hasta allá, hasta el podcast beta, viste, lo dije con hasta el podcast beta. ¿Qué sabías? ¿Tú sabías uh -huh. que Adam es japonés?
1: Eh, sí, 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 que tiene algo de eso.
0: ¿Tiene ascendencia japonesa? Por eso es uh -huh. que ahora le dicen el Shogun o Adam Sama en los programas, pero bueno. Eh, uh. la lista de Adam está Infinity War la número uno, si pues sí es un peliculón Warner uh -huh. de Galaxia 1 que bueno, sí a todo el mundo le uh -huh. encanta Capitán América Winter Soldier que también es muy buena, creo que Winter Soldier es tan buena que hasta Eclipse un poquito a Civil War que también es muy buena eh, uh -huh. Avengers 1 que es muy buena y Doctor Strange que eso está, estoy viendo que se está repitiendo a todos nos gusta mucho eh, Sí mira menos gustada de Adam no tengo una en especial que odie porque ya tiene más de un año que no veo nada de lo que ha salido pero para él lo and thunder fue muy malito ah. pues, pues sí <risa> pues sí y ahora camu ¿y es donde tenemos que darnos la mano y abrazarnos porque se viene el, el momento del terror <risa> la lista de mayrani eh, a mayrani a ver, pone sí. iron man 1, muy bien hay a mayrani verdad okay sí. Muy, bien, sí, sí muy bien muy bien a mayrani muy bien ahí tu nalgadita suave Infinity War, muy bien, nalgadito suave ahí. Uh -huh. Nalgadito suave. Muy bien, Marani. Guardianes de la Galaxia 2, ahí, Nalgadito todavía más suave, porque a mí me encanta también esa película.
1: Sí, coincidieron.
0: Nalgadito suave ahí. Luego, Iron Man 1. Muy bien, Otra vez.
1: La, puso madre, <ríe> la puso
0: dos veces. No mames a ¡No mames, tú, Mayrani! que le que ya la había puesto <risa> ¡Qué grande, Mayrani, Dios! ¿Qué
1: tal si va a poner la dos? No sabemos
0: A Mayrani siempre da Siempre da Es la niña que siempre da Mira, Mayrani, Ay. voy a poner esa A ver si va a putazo
1: otra oportunidad a Mayrani, otra oportunidad, <risa> es que no inversa,
0: Luego en el número 5 pone Avengers Ultron, que mira lo que es la vida, a la que escogió de Avengers es una que a la gente no le gusta tanto.
1: <risa> es que bueno, sabes por qué me río ahorita, no por eso, sino porque puso Ultra y me acordé de Ultra 64, <risa> Avengers Ultra 64, buen detalle sí. ahí. Ah, pero sí, se refiere a, a Age of Ultron.
0: No mames. Ay, se hubiera pedido 64. Bueno. Guiño
1: videojugador y lo, lo había quedado chido.
0: Bueno. Vamos con las menos gustadas por Amairani. Cuanto manía, mírale a Amairani también la voz, Bueno. Que...
1: Sí, 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 mira, coincide, coincide
0: con tú. Mira, Kamui, te coincide contigo, todo. No 1 no le gusta. No, no le gustó. Y no le gustó Wakanda, Forever, qué bueno.
1: Mira, podrían coincidir tú y ella. Bueno, yo, en bueno, algún momento se la voy a decir.
0: Si sí, Wakanda, yo espero en Dios no verla nunca. Este, a mí, incluso el nombre, Wakanda Forever, ha oído cuando ustedes dicen guacarear cuando la gente se vomita. A mí, Wakanda sí, Forever, sí. me suena como que a vomitar por siempre. Wakanda Forever. Te suena eso. Sí, eso me suena, pero bueno. Ya. Yeah. Ahí cerramos la lista de Mayrani. Un beso bien grande. No te vamos a pegar más, a Mayrani. Eh, entramos a la última a la lista Que esta nos la pasa nuestra amiga Carolina eh, Mica de Tipos Móviles Que también un saludo muy grande Respetuoso, con ella no hay ni besos ni nalgadas Respetuoso eh, La lista de ella está, está chida eh, Capitán América Civil War Me gusta que ella rompa y que ponga Civil War Por encima de Capitán América Y Soltado Invierno Repito, yo le digo Soldado de Invierno porque me parece que tiene mejor ritmo. Pero es que si el es muy buena también y me encanta. Y aparte, ahí aparecen peleas ya con, con Spider-Man y con eh, Pantera Negra. Uh -huh, y es uh -huh. muy verga esa película. Es la que muy más me duele que no haya estado en mi lista. Uh -huh. ¿Cuál es la que te duele más a ti, que No haber partido en tu lista.
1: Bueno, en mi lista, eh, bueno, Doctor Strange, la primera. Ajá. Mm... eso
0: te duele no no lo ha metido
1: sí bueno o sea de, pues sí o sea, de ay pues lo voy a incluir pues, para acá pantallar. bueno pero también, <risa> sé que estuvo bien pero sí como de ay mira pues sí, Eso también sí me gusta mucho y bueno no es que si mencionamos las dos ya, no, a final de cuentas yo creo que de momento de esas no no ya eh, Thor, Ragnarok justamente la 3? Sí, también. Ese
0: es muy está, Sí, está muy divertido
1: bueno. sí, Y tiene
0: sí. muy buena música. Aparece Mickey, mm -hmm. el otro que son como de piedra. Aparece Josh ah, ah, sí. Muy divertido todo. No, esa película mm -hmm. es, mm -hmm. es muy divertida. Yo no sé, se ríe a muchos niveles. Pero bueno, volvamos a la lista de Carolina. Tiene, bueno, Captain America por ahí super pulgar arriba. Infinity War, mm -hmm. pulgar arriba. Guardiana mm -hmm. de la Galaxia 1, pulgar arriba. Doctor Strange pulgar arriba y Thor 1 mira, la que tú no te gusta
1: si, uh -huh, si, sí, viendo dije, ay, rey. pues así pasa, mira. así pasa así se, uh -huh,
0: todo uh -huh. se va a leer en el podcast y en el amor y Carolina dice, menos gustadas eh, bueno, Black Widow dice demasiado desperdiciado el personaje el momento en que salió la película, se salió un momento culerísimo en la pandemia
1: uh -huh. y
0: sí se desperdicia mucho yo también vi Black Widow pero no, o sea, está mala pero para mí es peores pero bueno, es cosa de gustos. Eh, dice The Eternals, intentaron contar demasiado y no hay un sentido como tal, o yo no lo he contado en la cronología. Coincido totalmente, de Eternals, yo no sé, no, ni, no sé ni para quién va a verga, pero bueno. Eh, Spider-Man Far From Home, que es la segunda de Spider-Man, dice muy buen enemigo, pero no me encantó cómo llevaron la trama. Entiendo que esta de las Spider-Man tal vez sea la más flojita. Y bueno, sí, es cierto, aquí lo hace muy bien, este. Gilling Hall tiene una pelea Increíble en el, en el puente uh -huh. de, de Londres, pero uh -huh. sí entiendo que no me guste, aunque repito, para mí hay otras peores, Carolina. Eh, por ejemplo, Cuanto eh, manías se me hace mucho más culera, uh -huh. Spider-Man Fire from Home, o, o, o A Cariar Forever también se me hace peor, pero bueno, cosa de gustos. Iron Man 3, casi no me acuerdo de esta película, yo creo que nadie. Este, a mí me dicen, me ponen un arma así, en el estómago y me dicen, dime ya, que va Iron Man 3? No me acuerdo que qué esa chingadera. Y si no me acuerdo, es porque era muy olvidable, porque en esa época yo todavía iba a ver películas de Marvel con un cuaderno para apuntar lo que pasaba, para tenerlo claro.
1: Iron Man, entonces es post la primera de Avengers, entonces si venías así súper interesado, no mames, ¿qué le va a pasar a, a Iron Man después del de, de evento que tuvieron? Y pues, bueno, no.
0: Ay, ah, creo que en esta es en la que ya sale este Winald Patton con su primera armadura. Sí.
1: Ahí aparece.
0: ¿eh? Y en esa época cuando el Patro estaba vendiendo unas candelas con el aroma de su vagina, ¿te acuerdas? Ya estaba en eso, ¿verdad? O sí, fue despuesito
1: está... de la película. Ya,
0: bueno, ya estaba en eso, sí. entonces yo decía, no mames, ¿por qué mejor <ríe> que esas candelas? Pero bueno. Eh, la última que pone Carolina es Avengers Age of Ultron. Trata de hacer algo muy interesante, pero faltó más tiempo para conocer más de otros personajes como los hermanos Maximoff. Wanda Pietro o el, o el propio Tron. es cierto, Echo Fultrum no funciona tan bien como nosotros Avengers aunque tiene cosas muy chingonas porque cuenta demasiadas cosas en un periodo muy corto pero eh, sí es una lástima es, es más, Echo Fulton si lo hubieran hecho en dos películas hubiera quedado muy chingona
1: Sí.
0: con más tiempo entonces,
1: Pero esa fue la primera que ya duró de Marvel, pues creo que es de dos horas y media, prox, ¿no?
0: El no. Larga, 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 larga,
1: larga. Creo que es la primera que de mayor duración que, que tuvieron. Y pues mira, y aún así, este, les, les faltó. Eh. Igual ahí también, en cuestión de guión, pues, contarla bien les falló.
0: Y bueno, acá llegamos al final <coughs> del Trigma 123 Kamui contra el MCU. Camuy, mensaje final, ¿cómo la pasaste? ¿Te reíste por lo menos con Amairani?
1: Sí, no, es que la verdad Amairani tiene ese Capacidad. es puntual para hacer, justamente sacar una carcajada de de la ocurrencia que tiene, entonces pues bueno, eso hace que se aligere luego pues quizás la, la atención de no la vaya a cagar o algo así en un <risa> comentario y pues Amairani tiene ese esa gracia para hacernos reír y pues ya que se haga divertida la anécdota.
0: ¿La pasaste bien, camón, o te aburriste?
1: No, bien. <coughs> bien, bien, bien. Okay. Estuvo divertido. Obviamente eran cosas de que. Pues bueno, ya tiene un rato de que las vi y dije, puta, a ver si no la riego y que, y que digo, Mel Gibson o algo así. <risa> en algún actor y pues la voy a cagar, ¿no? Porque. pues, O sea, yo las vi eh, en su momento todas en cine y cuando fue. Mmm, no, ya por gusto le di una segunda vuelta ya por bueno ya con Disney Plus las volví a ver, pero bueno ya también tiene un rato de eso, entonces sí dije a ver si no se me olvidan ahí de, de información de la misma película, incluso de como, de qué se trataba, entonces pues no la vaya a regar, pero bueno pues todo bien.
0: Okay, okay. No, a mí yo lo disfruté mucho, que muy, la pasaba bastante bien, pero bueno yo lo pasé muy bien, me reí bastante y me quedé bastante contento con tus puntitos porque elegiste las películas y las demás listas de toda la gente que nos mandó este, la lista pues muy agradecido le agradezco a, a Mika por habernos enviado su lista le agradezco a, a Mairani obviamente por mandarnos su lista eh, le agradezco también a Adam le agradezco también a Wonchis a, a Iván le agradezco también a Yuyos y bueno le agradezco a toda la gente que nos escuchó eh, les mando un abrazo muy grande esto no sé cuándo va a estar apareciendo pero me imagino que va a ser en la a ver, tercera semana, sí, porque estamos 15 de enero, en la tercera semana de, de enero va a aparecer. Eh, probablemente publicado. Por ahí también después de este programa va a venir otro programa, este otro Winter Match, donde seguimos hablando de impresiones de anime, de los primeros animes de 2024. Esperamos subirnos muy pronto. Mando un abrazo, portense muy bien. Bye. Gracias.
1: Bye bye, maten. Pack it up. Thank you for listening, Dream Match. Gracias por escuchar Dream Match. Hasta la próxima. Game over.